0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन एल चर्चा आज चर्चा में हम पिछले हफ्ते भर की तमाम सुर्खियों पर नज़र डालेंगे कुछ एक पर विस्तार से बातचीत करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में मैं आप उनसे आपका परिचय करवा देता हूं हमारे साथ जूम पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और तमाम मसलों पर आप हिंदुस्तान दैनिक से जुड़े रहे और हम लोगों ने अपने कॉलेज और स्कूल के जमाने में भी इनको लगातार पढ़ा है प्रमोद जोशी हमारे साथ है प्रमोद सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है चर्चा में इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ भी हैं आप इंडिया टुडे जी नेटवर्क दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण समेत तमाम मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं आपका भी स्वागत गिरिजेश जी
1: धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने बढ़ाया चर्चा
0: और हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ ही विकास जांगला भी हैं स्टूडियो में हमारे साथ विकास आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जी जी बहुत तो, आ, मैं एक दो जल्दी से कुछ जो अनाउंसमेंट है कुछ अपीलें हैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं और जो श्रोता हैं चर्चा के उनके लिए आपके बहुत सारे पत्र हमें मिले हैं फिर भी हम हमेशा कहते हैं फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि अब जरूर पत्र लिखे हमें आपके पत्र से और आपकी सलाहों से हमें बहुत मदद मिलती है और इस चर्चा को सुधारने में इसमें और तब्दीलियां करने में हमें आसानी रहती है आपको पता पता है कैसे कहाँ पे आपको अपने पत्र भेजने हैं दो तरीके हैं एक तो सीधा डब्ल्यू podcast डब्ल्यू के ऊपर जाकर आप अपने पत्र लिख सकते हैं आप वहाँ पर चर्चा का जिक्र ज़रूर करें ताकि पता रहे कि आप शो के बारे में बात करें और इसका दूसरा तरीका है कि आप सीधे हमें मेल भी कर सकते हैं वहां पर भाई आप सब्जेक्ट लाइन में चर्चा का जिक्र करें पॉडकास्ट एट द रेट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम यहाँ पर आप अपने लेटर्स हमें भेज सकते हैं हम हफ्ते आपके पत्रों को शामिल भी करते हैं और एक दो ज़रूरी जानकारियां न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम मर्चेंडाइज जो कि अभी तक सिर्फ भारत के ही अंदर उपलब्ध थे अब भारत के बाहर विदेशों में जो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री तक हैं उनको उपलब्ध हैं तो वो विदेशों में बैठकर भी न्यूज़ के तमाम मर्चेंडाइज़ को पा सकते हैं इसके लिए हमने एक थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट अग्रीमेंट किया है जो जिसका नाम है कड़क डॉट कॉम collections कलेक्शंस laundry तो इस पर इस यू पर जाकर आप और न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ को विदेशों में बैठकर भी हासिल कर सकते हैं हमारे जो एप्पल और एंड्रॉयड के यूज़र हैं उनके लिए जानकारी हमारा नया जो ऐप है उसमें काफ़ी नए सुधार किए हैं कई सारी नई चीज़ें और उसमें जोड़ी गई हैं तो उसको भी आप फिर से अपडेट कर कर लीजिए अपने ऐप को और एक जानकारी हमारे नए नलसेना प्रोजेक्ट से जुड़ी जो कि मोनू मानेसर आपने सुना होगा हाल फिलहाल में जो नूह में दंगे हुए उनमें उनकी भूमिका सामने आई थी किस तरह से उनका एक भड़काऊ वीडियो सामने आया और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के में प्रतिक्रिया हुई उसकी और जिसको लेकर दंगे फसाद की स्थितियां बनी और छः लोगों की जान भी गई काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहा और मोनू माने सर कौन है क्या करते हैं किस तरह से उनका समूह अपने का कार्यकलाप को अंजाम देता है इस तमाम चीज़ों पर हमारी एक विशेष डॉक्यूमेंट्री है जो कि सीधे उनके साथ पिछले कुछ सात आठ महीने एक साल से मिलकर उनके साथ बनाई गई है तो ये विशेष डॉक्यूमेंट्री हमारे एन प्रोजेक्ट के तहत हमारे सब्सक्राइबर्स को उपलब्ध होगी तो हमारे इस एन सेना प्रोजेक्ट को ज़रूर समर्थन दें इस हफ्ते जो बड़ी सुर्खियाँ रही हैं उनका ज़िक्र मैं कर देता हूँ और फिर हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण ख़बरें हैं एक तो राजनीतिक सरगर्मी है जो कि विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है इंडिया इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक इससे पहले दो बैठकें हो चुकी हैं आपको पता है तीसरी बैठक बॉम्बे में हो रही है आज मुंबई में और इस बैठक में ये संभावना जताई जा रही है कि इंडिया अलायंस का कोई लोगो जारी हो सकता है इसके कोऑर्डिनेटर्स के नाम और पदाधिकारियों के नाम जारी हो सकते हैं इसका सेक्रेटरीट और सचिवालय जैसी चीज़ों की संकल्पना सामने आ सकती है तो क्या स्वरूप होगा क्या चीज़ें होंगी इसको लेकर देश भर की निगाहें और मीडिया की निगाहें इस पर लगी रहेंगी इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है उसने 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है और इसको लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है क्योंकि सरकार ने कोई एजेंडा नहीं बताया है जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी कि सरकार पाँच दिन का एक विशेष सत्र और ये संयुक्त सत्र नहीं है ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग चलेंगे जैसे मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था प्रमोद जी कि ये लगातार हमारे सामने अब तक जितनी से जितनी बार भी विशेष सत्र का अवसर आया है तो कोई बहुत विशेष मौके रहे हैं मसलन आज़ादी के जब स्वर्ण जयंती का अवसर था या इससे पहले जब 25 साल आज़ादी के पूरे हुए थे ऐसे मौकों पर विशेष सत्र बुलाकर और पूरे देश की जो संसद है सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर और देश को एक संदेश देने का काम करते रहे हैं तो संसद के विशेष सत्र की एक विशेष स्थिति होती है और जब भी इस तरह के सत्र का आयोजन हुआ है तो एजेंडा पहले से सरकार की तरफ से घोषित रहता है उसमें किसी तरह के अटकलबाजी का या अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग और हवाई तीर तीरंदाजी हो रही है इस इन सब की स्थिति नहीं रहती अभी चूँकि मानसून सत्र बस समाप्त हुआ है और तब सरकार ने अचानक से एक विशेष सत्र को बुलाया है तो आपकी आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा कि क्या सरकार की कुछ नियत है या क्या मंशा है या क्या वास्तव में कोई बहुत विशेष कोई कुछ घोषणाएं होने वाली हैं ऐसा क्या अवसर था या मौका आया ऐसा क्या मजबूरी हुई विशेष सत्र बुलाने की
2: अब ये तो चूंकि जब सरकार या तो एजेंडा घोषित करे या सत्र शुरू होगा तो शायद लेकिन इसके पहले का जो एक मौका और मुझे याद पड़ता है एक तो आपने वो जो स्वर्ण जयंती वगैरह या संविधान दिवस वगैरह के जो मौके होते हैं वो तो बड़े औपचारिक थे एक मौका जब 2010 में जो हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अन्ना हजारे वाला जो आतंक था तब एक सत्र हुआ था जिसमें एक संकल्प पास किया गया था कि ऐसा एक कानून बनाया जाएगा लेकर के लोग का लेकर के तो वो एक सत्र मुझे हाल के वर्षों में याद पड़ता है जिसमें कि काफी अच्छी खासी बहस हुई लेकिन सरकार की तरफ से भी और जो विरोध की तरफ से भी मुझे एक अजीब सी बात लगती है कि जिस सत्र में अभी पिछले महीने के सत्र में पूरे हमने समय बर्बाद किया कोई काम नहीं हुआ जिन प्रश्नों पर बातचीत होनी थी उन पर कोई बातचीत नहीं हुई और जो हमारे बीस में से 20 थे उसमें से दस बारह विधेयक
0: ऐसे
2: थे क्या बहस होगी क्या चर्चा होगी इसे देखकर उसके बारे में मेरी भी दिलचस्पी है और अच्छा हो कि कोई महत्वपूर्ण विषय हो पर हाँ। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे लगता है कि ये जो करंट राजनीति से जुड़ी चीजें है उसी सख्त से इसका कोई रास्ता रहेगा खासतौर से जब ये इंडिया की बैठक के ठीक उसी दिन इसकी घोषणा होने का एक मतलब ये भी है कि उस बैठक के जो मसले आएंगे या जो बातें उठेंगी वो फिलहाल थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चली जाएंगी इस वक्त ये अटकलवा और इसीलिए जाहिर है कि आप सबसे पहले इसी का जिक्र भी कर रहे हैं कि वो जो मीडिया जैसी जो वस्तु है उस पर इन सब चीजों का असर होता है है ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से ये एक सरकार का एक मुहिम है इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज तो मुझे नहीं
0: शैली भी रही है प्रधानमंत्री की लगातार इस त... जब कोई बड़े बहुत सारे मुद्दे रहे हैं तब उस समय Uh, किसी और मुद्दे को सामने लाना और उस पर ध्यान uh, लेकर जाना लोगों का ये uh, काम का uh, प्रधानमंत्री की कामकाज की शैली भी है और साथ में गोपनीयता दूसरी उनकी शैली है मसलन राष्ट्रपति पद के चुनाव रहे हों या uh, नोटबंदी का मतलब बहुत सारे मसलों में जो जो गोपनीयता रहती है छुपा के और एकदम आखिरी वक्त पर सरप्राइज़ कर देना लोगों को uh, वो भी प्रधानमंत्री की हमारे जो हैं उनकी शैली है तो वो दोनों चीज़ें इस फैसले में देखी जा रही हैं अब अटकलों का बाजार बहुत गर्म है कोई कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है कोई कह रहा है कि इसी विशेष सत्र के जरिए पुरानी से नई संसद में शिफ्ट हो सकता है संसद का की कार्रवाइया बाकी लोग बहुत अलग अलग तरह के भी बातें कह रहे हैं लेकिन ये सारी की सारी अटकलबाजियां हैं गिरिजेश जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सरकार के इस मौके पर एक चीज़ भी कही जा रही है कि कुछ जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं मसलन वो जो एनालिसिस आपके
1: सही निकलते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है टाइमिंग का फैक्टर आपने ठीक कहा हिंडनबर्ग का जो मसला है उसपे जो अभी क्या हुआ है की ये जो कल का खुलासा है ओ सी सी आर पी का ये खुलासा हेंडनवर्ग रिपोर्ट का एक्सटेंशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहुत सारे मामलों पर मौन थी और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर ये यहां से अडानी साहब कोई मुकदमा करते हैं तो अदालत में वो सारे तथ्यों को रखेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इन्होंने उसकी जगह परसेप्शन मैनेज करने में ज्यादा ध्यान लगाया कि वहां पर अगर जाएंगे मुकदमा लड़ेंगे कुछ लड़ेंगे तो अपनी फजीयत तो उनको एक उनके अंदर एक कुलबुलाहट थी कि उनके पास जो दस्तावेज हैं सबूत हैं जो उन्होंने काम किया तो वो ये उसी आदमी के जरिए प्लांट गया तो जो भी है लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो चीजें सामने आ रही जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को नहीं समझाया उसको सरल भाषा में 10-20 सेकंड में समझा देता हूँ एक चीनी आदमी है एक अरबी आदमी है इन चीनी और, और अरबी आदमियों ने एक कंपनी में पैसा लगाया और ये चीनी और अरबी आदमी एक ही कंपनी में पैसा लगाते हैं अड्लीस और किसी में नहीं लगाते और वो उनके बहुत अमीर है उनका पास और वो एक कंपनी में पैसा लगाते हैं वो दो कंपनी को पैसे देते हैं और वो कंपनी अडानी साहब के शेयर खरीदती है अब बड़ा सवाल इस बात का है कि चीन और अरब अगर वैचारिक रूप से आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसका भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश में जो राष्ट्रवादी राजनीति करने वाली पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए चीन और अरब हालांकि अभी मैंने कुछ वीडियो बनाया दो दिन पहले जिसमें चाइना कनेक्शन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कनेक्शन किस तरह से बीजेपी के साथ में गहरा है भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टियां उनसे भी ज्यादा है वो मैंने बताया है तो चीनी और अरबी आदमियों के पास जो पैसा है वो अरबों रुपया है और वो पैसा वो सिर्फ अडानी की कंपनियों में लगाते हैं विनोद अडानी से उनकी दोस्ती है अब इसका एक आधार ये भी माना जा सकता है कि तो विनोद अडानी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो विनोद अडानी दोस्ती करेंगे वो पैसा किसका है अभी तक लगातार जो एक सवाल उठा हमने सबसे तो पहले हमने उस सवाल को उठाया फिर कांग्रेस पार्टी और वर्क बहुत उन्होंने पे काम किया केजरीवाल ने तो सदन के प्रोटेक्शन में मोदी जी का नाम साम दिया वो भी उनका का तरीका है तो अब जो पैसा है वो चीनी और अरबी के पास से पैसा आ रहा है जो अडानी की कंपनियों में इतना पैसा झोंक रहे हैं और अडानी की कंपनियों के शेयर कब से में ले रहे हैं और बाजार में जो रखा हुआ शेयर जिसके आधार पर बिकने खरीदे जाने से काम ऊपर नीचे होता है वो जरा सा छोड़ गया जिसको कहते हैं थ्री फ्लोर तो एक ये खुलासा कल आया और सबूतों के साथ आया अब अगर ये मामला ज्यादा आगे बढ़ता है तो सरकार के लिए फजीत हो सकती है तो क्या चाहिए था एक ऐसी चीज वो देखो पेड़ पे छिड़िया आप उधर देखने लगो इधर से जैसा कि जादूगर मदारी करते हैं एक अभी तक के जो अनुमान है चुनाव होने वाले हैं और इन तीन राज्यों में राजस्थान है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं वो ज्यादातर ये कह रहे हैं कि इन तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा भूल है कर्नाटक से हार के बाद ही ट इतना बदला है कि मूड ऑफ द नेशन आपने एक पोल देखा होगा अभी जो इंडिया टोडे ग्रुप ने कराया सी वोटर ने किया है आमतौर पे लोग आरोप लगाते हैं कि दोनों जो है वो इंडिया टोडे ग्रुप और सी वोटर भी आजकल झुके हुए हैं बीजेपी की तरफ उसके बावजूद वो पोल कह रहा है कि इंडिया और एनडीए के बीच में अब दो एक पे इकतालीस वोट है भारत में दूसरे के बाद तैतालीस परसेंट का अंतर बचा हुआ है यानी तेजी से तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसकी तरफ इशारा करती है अब ऐसे में अगर आप आम चुनाव में जाते हैं यूपी हार, हार के, एमपी हार के, छत्तीसगढ़ हार के राजस्थान हार के कर्नाटक हार के ही जब इतना बुरा हाल हो गया है तो आप क्या चाहेंगे इन राज्यों के चुनाव ना हो तो अच्छा है अब इनके चुनाव कैसे रोक सकते हैं आप तो उसका एक तरीका यह है कि हम वन इलेक्शन वन नेशन करते हैं और जैसे ही आप वन इलेक्शन वन नेशन करेंगे आप एक साथ इन राज्यों के चुनाव होने की संभावना को खत्म कर देंगे दूसरा जब वन इलेक्शन वन नेशन होता है तो उस समय मोदी जी के नाम पर वोट मांगना ज्यादा आसान होगा मोदी जी की इमेज बनाने पे पैसा छुकना ज्यादा आसान होगा जबरदस्त संसाधन लगेंगे और मोदी जी के नाम पे हो सकता है दो परसेंट चार परसेंट पांच परसेंट वोट जो तो अभी बीजेपी से दूर जा रहे हैं राज्यों वापस आ जाए और इतना ही इतना ही चाहिए बीजेपी ठीक बात है तो इसमें एक और पहलु है ये एक और पहलू है ये वन ये देश को जानना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का मार्क्सिस्ट हो सकता है अपनी सरकार बचाने के लिए लेकिन ये देश के लिए बहुत घातक होगा ये लोकतंत्र को खत्म कर देगा ठीक पांच साल तक इस देश में किसी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी अभी मध्य प्रदेश चुनाव आया है आप डर रहे हैं तो आपने सिलेंडर कम किया ना उत्तर प्रदेश चुनाव आया था तो आपने किसान कानून वापस लिया ना?
0: ये जो विषय है हम इस पे बात करेंगे लेकिन चूंकि ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं इसलिए इस पर एक सीमा से ज्यादा बात करने का भी कोई खास मतलब नहीं है नहीं, मैं, ग... मैं ये आपको
1: ये बता रहा हूँ ये चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है की इस सत्र में क्या हो सकता है क्योंकि कायदे से तो विशेष सत्र बुलाया जाता है गरिमा तरीके से पहले से आप बताते हैं भैया हम स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं बिल्कुल बड़ा मौका है आप आइएगा बात करेंगे इसमें
0: मैं जल्दी से जो और इस हफ्ते बड़ी खबरें थी उनके बारे में अब बता दूं अपने श्रोताओं को और फिर हम बाकी की विषयों पर चर्चा करेंगे बहस को आगे बढ़ाने के लिए फॉर एक आर्ग्यूमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये जो जिसकी जिसका जिक्र गिरिजेश जी कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला तो हम इस नज़रिए से थोड़ा सा इस पर अभी बात करेंगे पहले मैं जो सुर्खियाँ हैं उसके बारे में बात कर लूँ जिसका जिक्र हुआ कि अडानी समूह ने खुलेआम शेयर बाज़ार में हेरफेर किया और सी ने उस उस तमाम गड़बड़ियों से लगातार नज़रें फेरे रखी और विदेशी कंपनियों के जरिए जिसमें मॉरिशस और बर्मोडा में स्थित शेल कंपनियां हैं शेल कंपनियों के जाल के जरिए पैसे का का राउंड ट्रिपिंग की गई और उसको उस पैसे को अडानी समूह की कंपनियों में लगाया गया ऐसे दो लोगों के नाम सामने आए हैं ओसीसीआरपी की आर रिपोर्ट है इस पर फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्डियन ने भी रिपोर्ट की है भारत में न्यूज लॉन्ड्री ने ओ की इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है और द न्यूजेट ने भी इस पूरी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है इसमें दो तो लोगों के नाम सामने आए हैं नासिर अली शाहबान अहली और चांग चुंग लिंग के नाम हैं ये दो शख्स हैं जो कि एक हालांकि ओसीसीआरपी का की रिपोर्ट के मुताबिक चांग चुंगलिंग ताइवान के निवासी हैं लेकिन गिरिजेश जी बता रहे थे कि चीन ताइवान के निवासी
1: और ताइवान और, संयुक्त राष्ट्र में जो रेजोल्यूशन है जिसमें भारत ने भी दस्तखत किया और अमेरिका ने भी किया उसके हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से ताइवान चीन का हिस्सा
0: वाला देश नहीं है। ठीक और दूसरे नासिर अली शाबान अहली हैं जो कि संयुक्त अरब अमीरात से ताल्लुक रखते हैं और तमाम जो भारतीय प्रतिभूति कानून हैं सेबी के कानून हैं जिनको उनको नज़रअंदाज किया गया गलत तरीके से पैसे आए और उस पैसे के जरिए एक तो फ्लोटिंग शेयर का जो हिस्सेदारी है वो पच्चीस की जो सीमा थी उसको ब्रिच किया गया आ, अपने ही लोगों के दर तो इंसाइडर ट्रेडिंग की भी आ, आ, के आरोप लग रहे हैं गौतम अडानी के जो भाई हैं विनोद अड़ानी उनके बहुत करीबी सहयोगी हैं ये दोनों शाबान अहली और चांग चुंगलिंग और ये लोगों के रिश्ते इस तरह से जुड़े हैं उस सीआरपी के पास जो मेल्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनियों के जो दस्तावेज हैं उन तमाम बड़ी संख्या में दस्तावेजों को खंगाला गया है और उसमें ये पाया गया है कि इन दोनों व्यक्तियों और जो गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी हैं जो कि सिंगापुर में के नागरिक अपने को बताते हैं इन लोगों के बीच में कॉमन डायरेक्टरशिप है बहुत सारी शेल कंपनियों में विदेशी कंपनियों में और उसके ज़रिए उन शेल कंपनियों के बहुत जटिल जाल के जरिए दो फंड हैं उन फंड्स का नाम भी इसमें स्टोरी में सामने आया है रिपोर्ट में कि कैसे उन फंड में पैसा पम्प किया गया और फिर वो फंड से पैसा अडानी समूह की कंपनियों में चार कंपनियों में खासकर लगाया गया तो ये सारे हैं अभी तक जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी जब जनवरी में तब इस चीज़ को कनेक्ट कर पाने में नाकामयाबी रही थी कि वो लोग कौन हैं और वो कंपनियाँ क्या हैं कौन सी हैं अब जो ओसीसीआरपी की ये रिपोर्ट आई है जिसको द गार्डियन ने भी इस पर किया है और द फिनेशियल फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इस पर रिपोर्ट की है अलग अलग उसमें उन कंपनियों के उन फ्रेंड्स के नाम हैं उन व्यक्तियों के नाम हैं जिनके जरिए ये पैसा लगाया जा रहा था और अडानी समूह के के जो एसेट हैं उसको उसको कीमतों को उसके परसेप्शन को बदला जा रहा था उसकी वजह से उसकी कीमतों में उछाल आ रहा था और देखते ही देखते उसमें एक, एक उसका एसेट बहुत ऊपर चला गया जो कि 2014 में 8 बिलियन डॉलर के आसपास था वो 260 बिलियन डॉलर के आसपास चला गया तो ये है ताज़ा ताज़ा रिपोर्ट जो कि डैनी समूह से जुड़ी है लगातार पिछले हफ्ते अलग अलग स्कूलों से अजी बहुत चिंताजनक घटनाएं सामने आई जम्मू के कठुआ में एक स्टूडेंट के ऊपर को जय श्रीराम लिखने के कारण टीचर ने बुरी तरह से पिटाई कर दी उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है मुजफ्फरनगर में एक स्कूल है था वहाँ पर एक महिला टीचर अपने एक मुस्लिम छात्र को बाकी छात्रों से पिटवाती है और फिर उसके धर्म को निशाना बनाकर इशारा बनाकर कुछ ऐसी बातें कहती है जो कि धार्मिक भावनाओं के ख़िलाफ़ है तो स्कूलों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको भी पिछले हफ्ते हम लोगों ने काफ़ी उस पर बातचीत की है मुजफ्फ़रनगर की जो घटना हुई थी उस मामले में आ, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने और जो बच्चा है उसकी पहचान उजागर कर, उजागर करने का आरोप लगाकर मोहम्मद ज़ुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज़ के आ, से जुड़े हैं और आ, फैक्ट चकर हैं उनके ख़िलाफ़ एक एफ दर्ज की गई है ये बड़ी अजीब सी बात है कि मोहम्मद ज़ुबैर जो कि फैक्ट चेक का काम करते हैं अनगिनत सैकड़ों हज़ारों ऐसी स्थितियां सामने आई हैं जब फर्जी कहानियां फैलाई जाती हैं और ख़ासकर जो सत्ता प्रतिष्ठान दक्षिणपंथी हमारे तबके से जुड़े लोग हैं वो सीधे सीधे जिन खबरों में इन्वॉल्व रहते हैं शामिल रहते हैं वो फ़ेक खबरें फर्जी खबरें फैलाने में उनके ख़िलाफ़ इस तरह की त्वरित कार्रवाई नहीं होती है इतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता और मोहम्मद जुबैर जिसने इस बीमारी को इस समस्या को सामने लाने का काम किया उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली जाती है ये मुजफ्फरनगर की घटना या इससे पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद के मामले में घटना हुई थी जिसमें उन्होंने वो वीडियो सामने रखा था जिसमें भाजपा की प्रवक्ता Uh, कुछ अनापशन आप कह रही थी तो उस समय उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था ये uh, uh, मैं प्रमोद जोशी और uh, गिरिजीश जी आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद जुबैर एक सॉफ्ट टारगेट tar- बन गए हैं और ये ये भी बताता है कि uh, सबका ध्यान या सरकार का और सत्ता का और uh, ध्यान जो है वो बीमारी ख़त्म करने पर नहीं है केवल uh, लक्षणों के इलाज पर केंद्रित है सिम्टम्स के ऊपर खाली या सिमटम भी ना आप कहें कि उल्टी दिशा में चल रहा है एक तरह से कि जी जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उन्हें प्रश्न दिया जा रहा है और जिसने उस बीमारी को सामने लाने का काम किया उसे निशाना बनाया जा रहा है
2: मैं इस विषय पर बोलना चाहूंगा एक तो ये कि जो मीडिया हमारा है उसकी पॉपुलरिटी हमको इस बात का अवसर देती है कि हम कोई भी मीडिया हो यदि वो कोई जानकारी देता है तो दूसरा मीडिया उससे फर्क जानकारी भी दे सकता है ये एक मीडिया की की अच्छाई है ठीक बात। वो ये है उनसे व्यक्तिगत रूप से शायद उनको फंसाने या किसी ऐसी जगह पर ले जाने की है जहाँ से वो हिम्मत ना करें कि दोबारा ऐसा तो मैं समझता हूँ ये गलत है ये कोई ये इसकी हम आलोचना ही कर सकते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि उनको मोहम्मद जुबैर को इस सिलसिले में जो कानूनी या जो नैतिक सहायता दी जानी चाहिए वो मिले पर इसके साथ साथ मैं जो फैक्ट चेकिंग का जो एक काम है वो एक नए किस्म का आप कहिए बिजनेस भी कह सकते हैं या एक नए किस्म का एक प्रभावशाली हस्तक्षेप है जो हमारी राजनीति में और हमारी मीडिया जगत में कर रहा है तो फैक्ट चेकिंग के लिए भी मैं समझता हूँ कि प्लुरल दो या तीन या चार तरह की संस्थाएं होनी चाहिए और फैक्ट चेकिंग के वो भी अब हमें और फैक्ट चेकिंग करनी चाहिए क्योंकि इसके मार्फत खास तौर से जो मोहम्मद जुबैर का जो नुपुर शर्मा वाला जो जो वीडियो था या जो कुछ भी उनका सोशल मीडिया की पोस्ट उससे एक फर्क ये पड़ा कि पहली बार वो विषय इस रूप में सामने आया कि मोहम्मद साहब की आलोचना की गई है उसके पहले तक वो विषय इस प्रकार का नहीं था अब ये तो अदालतों को तय करना है कि वो क्या ब्लास्ही के बारे में कोई क्योंकि हमारे भारत के कानून थोड़े अलग हैं और उसके बाद तन से गर्दन तन से अलग जुदा करने वगैरह जैसी की बातें भी हुई तो भारत में अगर मान लिया आप ब्लास्फेमी करते भी हैं तो मृत्युदंड उसके लिए नहीं है उसके लिए कुछ अलग किस्म की सजाएं हैं और वो भी अंग्रेजों के समय का कानून है जो मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि अभिव्यक्ति आजादी में ये एक एक प्रकार का अवरोध फिर भी आ, मैं मोहम्मद जुबैर की मंशा पर संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूं मैं केवल उस को, आ, अच्छी तरह से समझना चाहता हूं। से को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वो अदालत में अपने को ठीक से साबित करे और अदालत हमारे देश में अदालत एक सीमा पर जा करके तो आ, आ, मदद करने की स्थिति में दिखाई पड़ती है लेकिन नीचे की अदालतों में अक्सर हमने देखा है कि लंबे तक व्यक्ति फंस जाता जाता है है तो तो फंसा रह मोहम्मद उतने नहीं हैं उनकी सहायता करने वाले बहुत से लोग पर आप यकीन मानिए ऐसे लोग जो वकील भी नहीं कर सकते जो जिनके पास अपने खाने पीने के लिए पैसा नहीं है ऐसे लाखों की तादाद में लोग हमारे यहाँ विचाराधीन कैदी के रूप में हमें उनके बारे में भी देखते बहर आज ये एक मीडिया का ठीक बात है इसमें
0: एक चीज़ और आ, मैं ये बात बिल्कुल सही है जो प्रमोद जी कह रहे हैं आपकी आ, जो फैक्ट चेकिंग का दायरा है उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए जैसे ओपिनियन की डाइवर्सिटी होती है मीडिया में रिपोर्टिंग की डाइवर्सिटी है उसी तरह से फैक्ट चेकिंग के दायरे में भी डाइवर्सिटी की संभावना है और आ, वो आए तो बेहतर है और मजबूत होगा और अच्छा होगा और आ, जो विषिएट कहें आप कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन का जाल जो है वो घना हो गया है इतना कि क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय लोग नहीं ले पाते किसी रिपोर्ट को पढ़ के या उसमें तो ये ये डाइवर्सिटी उसको उस माहौल को उस घने जाल को थोड़ा कम करने भी मेरी मदद करेगी गिरिजेश जी आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा गया कि ऐसी खबरें जो सरकार की छवि को ख़राब करती हैं उन रिपोर्ट्स उन खबरों और उन पत्रकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए हर जिले के डीएम को ये नोटिस भेजा गया और एक शासनादेश जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिसमें ये मोहम्मद जुबैर जैसे लोग कोलेट्रल डैमेज नजर बन बने हुए नजर आते क्योंकि सिस्टम जो है वो उतनी ईमानदारी से उतनी निष्पक्षता से काम करता नहीं दिखता वो कहीं ना कहीं किसी तरफ झुका हुआ होता है कुछ चीज़ों से पूरी तरह आँख मुँह रहता है कुछ चीज़ों को लेकर अति सक्रिय नज़र आ रहा है ऐसे माहौल में इस तरह का कोई एक सरकार द्वारा कोई शासनादेश पास करना कितना अलोकतांत्रिक कितना कंडेमनेबल है और क्या उसकी जितने जिस स्तर पर निंदा और विरोध होना चाहिए था पत्रकार संगठनों पत्रकार समूहों द्वारा वह किया गया मैं इसलिए ये सवाल महत, महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम उपलब्ध संसाधन है कानून में धाराएं हैं वो मीडिया की गड़बड़ियों से उसके आ, उसके द्वारा फैलाई जा रही फैला, फै, फैलाए जाने वाली किसी भी तरह की गलत सूचना गलत रिपोर्ट को निपटने के लिए सक्षम है उसके लिए कानूनी प्रावधान है उनसे निपटने के तरीके हैं इसके बावजूद इस तरह के जो सरको शासनादेश अगर जारी किए जाते हैं तो वो किसको संदेश देता है क्या मैसेज देता है और उसका उससे किसका हित सदता है
1: देखिए इसमें तीन मसले डिस्कस हुए तीन जानकारियां आपकी तरफ से आई जोशी जी की तरफ से आई तीनों में थोड़ा थोड़ा फैक्चुअली परिवर्तन करने की जरूरत है और एक मेरी राय है जुबैद को लेकर जिसको मैं बाद में रखूंगा पहले तो ये जो शासनादेश निकला इसमें लिखा हुआ है कि जिन चीजों के कारण जिन खबरों के कारण सरकार की छवि खराब होती है उनकी जांच की जाए और ऐसी गड़बड़ियों में सख्त कार्रवाई की जाए पहले वो अपने सिस्टम के अंदर बात करें दूसरी बात करें कि अगर कोई झूठी खबर छापता है अगर कोई गलत खबर छापता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए तो उसको कोई नया कानून नहीं बनाना पहली चीज में लेकिन ये जो चिट्ठी आती है ये एक संदेश देती है प्रशासन को तो तकनीकी रूप से चिट्ठी को आप चले नहीं कर सकते बिल्कुल सही कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब अगर मीडिया में कवरेज आ रही है सरकार की छवि खराब होती है तो सरकार को ऐसे कामों को चेक करना चाहिए कि यह गड़बड़ी होती कि नहीं इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है वालों की जरा नजर रखिए ये बहुत कुछ उल्टा सीधा छाप रहे हैं और अगर गड़बड़ होती है तो बुद्ध कर दीजिए अगर गड़बड़ में से अगर काट दीजिए क्योंकि गड़बड़ है या नहीं ये अब प्रशासन के और सरकार के स्तर पर कोई क्राइटेरिया रही नहीं जिसको करना उसकी गड़बड़ निकाल दो नहीं है तो बना दो जाएगा एक साल दो साल जेल में काटेगा उसके बाद में हार जाएंगे मुकदमा छोड़ देंगे उसको ऐसी धाराएं लगा एक आदमी ने नमक और रोटी नहीं मिल रही है भी पे इसी उत्तर प्रदेश में उस बेचारे यूट्यूबर ने स्कूल से जाके वो स्टडी कर क्या क्या निकलवा उसके साथ हम सब जानते पहली चीज दूसरा जब हम ये बात करते हैं कि फैक्ट चेकिंग में डाइवर्सिटी नहीं है तो इसमें भी हम अंडर द लाइन कु चुप एक हिडन मैसेज देते हैं कि देश में जो फैक्ट चेकिंग के नाम पे हो रहा है वो एक तरफा है एजेंडा है एक विचारधारा से प्रेरित ये जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है भारत में कम से कम 10-15 फैक्ट चेकिंग एजेंसियां हैं एजेंसियां मतलब सरकार की एजेंसी नहीं है सरकार का पीआईबी का भी फैक्ट चेक है और जितने मिनिस्ट्री मीडिया है चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो आज तक हो सबने अपना फैक्ट चेक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुबैर जैसे लोगों को अगर आपको लगता है कि एक तरफा वो कर रहे हैं तो इन मीडिया हाउसेस के फैक्ट चेकिंग पे जाके देखिए 10-10, 15-15 दिन तक जो झूठ सरकार की पक, सरकारी पार्टी की तरफ से आते हैं उनपे कोई फैक्ट चेक नहीं आता है बिल्कुल एक तरफा पे काम कर रहे हैं ये जो बाकी है तो बहुत सारे हैं अलग अलग है कुछ फैक्ट कुछ एक विश्वास मिले कुछ बहुत सारे हैं लेकिन इनमें मैं जो है और जो
0: खास मीडिया मोटोटिव
1: है मैं आपको बता रहा हूँ सरकार ने कहा कि अपना कानून ला रहे हैं फैक्ट चेक करेंगे और उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे और फैक्ट चेक कौन करेगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भी फैक्ट चेक करेगा यानी सरकार सीधे ही फैक्ट चेक करेगी यानी सीधे ही तय करेगी आपकी खबर सही है या गलत है तो इस मामले में जुबैर जैसे लोगों को आप बैलेंसिंग फैक्टर मानिए, ये अकेला पहलवान, अकेला कबड्डी बोल रहे हैं वहां के सात खिलाड़ियों के सामने
0: बिल्कुल ठीक बात
1: हम लोग समझते हैं कि जुबैर की बात पे चर्चा हो रही है तो जुबैर जैसे ही लोग केवल फैक्ट चेकिंग करते हैं सत्ता पक्ष की एकदम से कमियां निकालते रहते हैं कुछ लोग उधर की तरफ से भी होना चाहिए उधर की तरफ से ज्यादा है सर और बहुत ज्यादा बायस है मैं रोज छे घंटे यही करता हूँ सब अखबार छानता हूँ ये करता हूँ चीजें देखता रहता हूं उसके बाद में आपको ये बात कहता हूं अब तीसरा मसला बना जुबैर वाला देखिए सर मैं कुछ चीजों पे मैं चाहता हूं कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव मैं चाहता हूं इस देश में किसी भी कम्युनल चीज को कंटेम किया जाए लेकिन काम करते समय जिम्मेदारी होनी चाहिए जुबैर हम सबसे ज्यादा जानते हैं कि वो निशाने पर है एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस हैं इस देश के किसी भी न्यूज चैनल में कभी भी किसी नाबालिग का चेहरा या उसकी पहचान नहीं दिखाई जाती किसी बच्चे के साथ स्कूल में भी कुछ गलत हुआ है तो स्कूल की भी आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाती ये एक सोशल ट्रॉमा होता है जैसे बलात्कार पीड़ित की आप पहचान जाहिर नहीं करते जुबैर को वो वीडियो नहीं डालना चाहिए उन्होंने सरकार को मौका दिया दूसरी चीज जब आप कम्युनलिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं तो कहीं आप काउंटर कमिनल तो नहीं हो रहे आप उस टीचर की अप्रोच को कंडेम कर सकते थे आप बोल सकते थे एक टीचर को इतने सारे 10-15 बच्चों को सामने बिठाकर वो मॉमडन मॉमडे टाइप की बातें कर रही है इससे समाज में क्या संदेश आए आप ये बोल सकते थे कि एक टीचर बच्चों को दूसरे बच्चों से कैसे पिटवा सकती है ये बनता था लेकिन आपने उस बच्चे की जो आइडेंटिटी रिवील की है उस बच्चे के प्रति अपराध किया सरकार ने जुबैर के साथ ज्यादा किया है मैं इंकार नहीं कर बहुत सारे लोगों ने इसको किया था और यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार ऐसे मौकों को देखकर वीडियो हटाने में जितने भी लोगों ने वीडियो बनाया था इस घटना पे एक छटके में उसको हटा दिया गया इस वीडियो को बहाना बना के सेम मणिपुर के केस में हुआ था मणिपुर के वीडियो को बहाना बना के जितने आप मेरे निकाल लीजिए दोनों विषय पर वीडियो है मैंने कंडेम किया दोनों घटनाओं को जिक्र किया है लेकिन कहा है उस वीडियो में कि मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है और यही हुआ तो हम सरकार को मौका देते हैं दूसरी चीज कम्युनिज्म को हैंडल करने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा मैंने अभी दो दिन पहले एक वीडियो बनाया वो जो एक विवाद था नमाज वाला कि साहब वो नमाज क्यों पढ़नी चाहिए वो एक बीच में एक केस किस्सा आया था ना दो तीन दिन, दिन पहले की मामला है मैं, मैं मिस करता रहा हूँ की बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ तो उस नमाज वाले मामले में आप एजुकेट करिए लोगों को कि लोग खुले में नमाज क्यों पढ़ते हैं उनको क्यों पढ़नी पड़ती है उनके लिए सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना क्यों जरूरी है एक सेंसिटिविटी लाइए इस देश का एक संप्रदाय दूसरी वाले को जानते ही नहीं आप बताइए कि भाई साहब एक आदमी दिन में बारह घंटे बाहर रहता है उसको दिन में पांच बार धर्म के हिसाब से वो तो जो बस वाला मामला आया जिसमें बस वाले को नौकरी से निकाल दिया तो उसने आत्महत्या की उस संदर्भ में मैंने एजुकेट किया लोगों बताया कि भाई उसको पांच बार बाहर रहता है नमाज पढ़नी पड़ती है कहाँ पढ़ेगा कहीं किसी कोने में तो पढ़ेगा आप गुलूमाल में तीसरी मंदिर में पढ़े तो आप करते थे नोएडा की सोसाइटी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर खाली हॉल में कर रहा तब आपने हंगामा मचा दिया तो ये कब तक चलेगा फिर तो ये भी बताना पड़ेगा कि भैया मैदान में इकट्ठे होकर गए नमाज कब्जे के लिए नहीं पढ़ी जाती इसलिए पढ़नी पड़ती है कि उनकी जो जुमे की नमाज होती है वो सामूहिक रूप से ही पढ़नी है उनके धर्म के मुताबिक वो सड़क खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं इतनी मस्जिदें हैं नहीं तो जो जहाँ काम कर रहे हैं दस बीस पचास लोग इकट्ठे हो जाते हैं दो तो मिनट मुश्किल से चार मिनट पांच मिनट का मसला होता है नमाज पढ़ के चले जाते हैं ये काम करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं हम लोग कम्यूनलिज्म को कंडेम करते करते कम्यूनल बयान देने लगते हैं और जैसे अपने नूह में भी कुछ मामलों में किया उससे क्या होता है कि हम आग लगा रहे हैं हमारा काम आग बुझाना है हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए ऐसी कोई बात ना कहें जिससे दूसरा पक्ष भी बढ़क जाए हां यार मेरे साथ तो अन्याय हुआ अब ये जो मैडम वाला मामला स्कूल वाला इस मामले में एक हमने मैसेज दे दिया कि बताइए हिंदू मुसलमानों के साथ कैसा करते हैं बच्चे को पिटवा रहे हैं जी पिटवाने का कारण तो टेबल थी याद करके नहीं आया पिटवाने का तरीका गलत था नहीं करना चाहिए था और ऐसा करने में सजा मिलनी चाहिए इनके स्कूल की मान्यता खत्म होनी चाहिए एक बच्चे से दूसरे को कैसे पिटवा सकते हो आप बच्चों को पीट भी कैसे सकते हो यह मसला बनता था यह मसला भी बनता था कि टीचर की क्या समझ है अपने बच्चों के सामने हिंदू मुसलमान की बातें कर रही है क्या संदेश दे रहे हैं हम देश को तो एक सकारात्मक संदेश आता लेकिन हमने क्या किया उस मामले में मेरे बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने मुसलमान है मेरे मित्र उन्होंने कहा कि साहब आपको लगता होगा कि सारे हिंदू नहीं हम तो अपने एंगल से यही महसूस कर हैं तो ये संदेश भी समाज के लिए उतना ही घातक है कितना परिषद कर रही है या बजरंग दल कर रहा है या वो जो
0: समझ, आ, विकास आप बहुत देर से आ, सुन रहे हैं ये जो मुजफ्फरनगर की घटना हुई है और स्कूलों में इससे इस पर आपकी प्रतिक्रिया और इस, आ, इस के बाद क्या कार्रवाई हुई है यहाँ से लेकर जैसे घटनाएं कई सामने आई हमारे एक एक गुजरात की घटना सामने आई जिसमें हमने देखा कि एक स्कूल में जो हाई स्कूल की टॉपर लड़की थी मुस्लिम थी वहाँ पर बच्चों का सम्मान समारोह हुआ और बाकी उससे कम उसको? नंबर वाले बच्चों को सम्मान किया गया पर उस मुस्लिम लड़की को नहीं बुलाया गया ये सारी चीजें भी हो रही है स्कूलों में जो ये हो रहा है बच्चों के अंदर जो कम्युनलिज्म के बीच बोल जा रहे हैं जो मुजफ्फरनगर में उस पर आपकी पहले प्रतिक्रिया और इसके बाद आ, बाकी जी पर हम बात करेंगे
3: एक तो आ, कुछ हद तक तो गिरिजा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हमें काउंटर कमिनल पे भी ध्यान रखना होगा कि ना रहे और जहां तक बच्चों की बात है तो अगर मैं अपना याद करूँगी जब मैं पढ़ रहा था हुँ. तो मैंने ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं की ना हमारे टीचर ने कभी उस तरीके से ट्रीट किया और हमें पता ही नहीं लगा कि जाति है धर्म है ये सारी चीज़ें और अब ये अचानक से टीचर के अंदर आ गया है और गुरु जो है पहला शिक्षक होता है पहला और हमारे कहा भी गया है कि गुरु गोविंदऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद बताए तो गुरु का दर्जा यहाँ रखा गया है और उसके अंदर ही ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं ये सब चीज़ें इसलिए हो रहे हैं जैसे मुजफ्फरनगर का मामला हो अभी हाल ही में हमारी अगली सुर्खी भी है शायद दिल्ली का मामला हो या ये गुजरात का मामला ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर कमिनल हो गया है टीचर के अंदर वो नजरिया आ गया है और वो उस नज़रिए से देखने लगा है वो अब उसके लिए बच्चा बच्चा नहीं है वो या तो किसी धर्म का है या जाति का है तो ये टीचर जब ठीक हो जाएगा तो बच्चों के अंदर से अपने आप निकल जाएगी बच्चे तो भगवान का रूप है बच्चे मन के सच्चे कहा भी जाता है
0: Uh, अभी भी बस एक uh, सूचना हमारे प्रोड्यूसर आशीष ने हमको दिया है कि uh, एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर uh, सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया है uh, वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कोविंद।, रा, कोविंद हैं तो uh, ये भी है मैं जल्दी से बाकी सुर्खियाँ आप लोगों के सामने रखता हूँ फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में एक सूचना खबर आई सामने कि एक दलित लड़के से एक लड़की का संबंध था और उस पर लड़की नाबालिग थी उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि किसी दलित लड़के से उसका रिश्ता हो और मध्य प्रदेश में खबर सामने आई वहाँ पर यौन उत्पीड़न का एक मामला वापस लेने से इनकार करने पर दलित व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और मां के कपड़े उतरवा कर उनको परेड करवाया गया बीएचयू में बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से खबर सामने आई वहाँ पर एक दलित प्रोफेसर ने अपने दो सहयोगियों के ऊपर आरोप लगाया है कि दो सहयोगी प्रोफेसर और दो छात्रों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की डिपार्टमेंट में और उनके साथ उनको मॉलिस्टेशन किया उनके यौन छेड़छाड़ की ये तीन चार घटनाएं हैं जो लगातार हमें जो दलित और जाती आधार पर होने वाला भेदभाव और अत्याचार है उसकी तरफ हमें इशारा करता है इसके अलावा 2022 23 24 की जो पिछली तिमाही थी यानी अप्रैल से जून के बीच उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई है कर्नाटक की सरकार ने अपनी जो उसका एक वादा था इलेक्शन से पहले उसको पूरा किया है और जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं उनको 2000 रुपए महीने प्रदान करने की योजना शुरू की है और केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश तेलंगाना और एक नॉर्थ ईस्ट के मेरे ख्याल से मिजोरम में चुनाव होने हैं इन पाँच राज्यों के चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला किया है और एलपीजी गैस की कीमतों में दो सौ प्रति सिलेंडर की कमी की है तो चुनावी नजरिए से ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं मनोज झा दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक भी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका एक लेक्चर था जो बहुत पहले से प्रस्तावित था उसको आखिरी समय में रद्द कर दिया गया उन्होंने इस बाबत ट्विटर पर जाकर और इसका विरोध दर्ज कराया है चीन के साथ रिश्तों में लगातार तलखी बढ़ती आ रही है जब जी ट्वेंटी के मुहाने पर देश खड़ा है और चीन के राष्ट्रपति को भी जी ट्वेंटी में शामिल होना है हालांकि अभी तक वो आएंगे या नहीं इसको लेकर एक तरह नहीं का नहीं आएंगे
2: नहीं आएंगे। उन्होंने घोषित कर
0: अच्छा तो ये चीन की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया कि अब शी जिनपिंग भारत के दौरे पर नहीं नहीं आएंगे वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो आएंगे आएं। यहाँ पर जो विवाद का नया जो दरवाजा खुला है वो है चीन की तरफ से जारी किया गया अपना नया नक्शा उस नए नक्शे में अक्साई चिन्ह अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और साउथ चाइना सी का बड़ा हिस्सा अपने हिस्से में दिखाया गया है जिसको लेकर भारत के अलावा कई अन्य देशों ने भी विरोध दर्ज करवाया है और उस इस मैप नक्शे को उन लोगों ने खारिज किया है भारत ने इस पर बड़ा कड़ा विरोध दर्ज कराया और जिसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया ये आई कि भारत को शांत रहना चाहिए और अतिशय अतिरिक्त बहुत ज़्यादा रिएक्शन प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए तो ये कुछ सुर्खियां हैं प्रमोद जी ये चीन के साथ जो रिश्ते की बात है लगातार एक तो आ दोनों पड़ोसी देश हैं और बार बार ये बात की बड़े लंबे समय से हमारे रिश्ते जो है बहुत तल्ख और बहुत हॉस्टाइल रहे नरसिम्हा राव के ज़माने में जाकर एक पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला मेरे ख्याल से और उससे पहले राजीव गांधी ने भी एक बार एक कोशिश की थी राजीव गांधी के समय में इसके बावजूद ये रिश्ते जो सीमा का विवाद है इसमें ऐसा लगता है मतलब हम अगर एक भारतीय के नज़रिए से देखें तो ये बात साफ हमेशा दिखती है कि चाइना जो है वो Uh, सीमाओं की जो इंटेग्रिटी है या उसकी पवित्रता है उसको लेकर उसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है ये लगातार मतलब जो बासठ का युद्ध था उसके बाद से ये चीज़ लगातार चलती चली आ रही है तो uh, ऐसे माहौल में दो दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं दोनों पड़ोसी भी हैं और दोनों के जो का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा गहरा है इसके बावजूद इतने बड़े व्यापार के आमतौर पर ही कहा जाता है कि जहाँ पे व्यापारिक रिश्ते होते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें साइड में दरकिनार कर दी जाती हैं नज़रअंदाज कर दी जाती हैं पर चीन के मामले में हम देख रहे हैं कि हमारा व्यापार बहुत बड़ा है इसके बावजूद ये जो रिश्ता है ये जो जो सीमाई तल्खी है सीमा विवाद है इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा और दूसरा ये कि चीन की ये एक रणनीति के तौर पर भी नजर आता है कि जब कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है या मसला होता है जब कहीं कोई समिट होती है कहीं कोई मुलाकात होने वाली उससे पहले कुछ न कुछ सीमा के ऊपर कोई न कोई एक्शन कोई ना कोई गतिविधि जरूर हो जाती है एक तरह की दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी चीन इसका इस्तेमाल करता है आप क्या लगता है आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर इस पूरे प्रक्रम पर
2: हालांकि आपने तो काफी बड़े 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 कैनवस पर रही हैं पर एक मोटी तौर पर बात यह है कि 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 एक एक आपकी बात बात का का तत्व है है और और जो 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 मैं सहमत इस से चीन चीन फिलहाल भारत की सीमा उसको सॉल्व करने या जो लद्दाख में जो इस समय स्टैंड ऑफ है उसको सॉल्व करने के मूड में नहीं है जी. अभी जब ये जो जोहर्ग जो में जो मुलाकात हुई हमारे प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की उसके एक दो दिन पहले हमारे सीमा पर नौ, दौर की की कोर कमांडर लेवल बातचीत हुई थी और इसके अलावा एक जनरल भी गए थे बात करने उसमें शायद ये संभावना थी कि क्योंकि जिस इलाके के बारे में बात हो रही है वहां भारतीय सेना अभी गश्त करने के लिए जाती है तो उसको रोक देते हैं जी तो ये इतना अधिक वैसे तो वो पूरा इलाका खाली है ना चीन ना भारत लेकिन हम उस इलाके में जो पॉइंट है कुछ वहां तक गश्त करने का अधिकार चाहते हैं वो चीन उसमें हमको वहां तक नहीं आने देना चाहेगा वो उनको रोकते हैं अब इसका एक हल ये है कि या तो लड़ाई झगड़ा हो या बातचीत करके सहमतियां हो जाए कि ऐसा किया जाएगा जैसा कि आ, जो हमने इसके पहले एक या दो जगहों पर समझौते किए भी हैं जहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाएं कॉफी छिलहाल चीन ऐसा नहीं चाहता है चीन का कहना है कि हमें जो हमारे विवाद हैं, उनको अपनी जगह पर बने रहने देना चाहिए हमें बाकी कारोबारी या जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको ए, करना चाहिए बढ़ाना चाहिए लेकिन दरअसल ये सारी चीजें इस समय ग्लोबल जो ए, हमारा एक तरीके से नई जो कोल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां शुरू हो गई हैं उसका एक ये पार्ट है खासतौर से जैसे भारत के जो उन्होंने नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया है जिसमें जो साउथ चाइना सी पूरा उन्होंने अपने उसमें दिखाया है तो वो केवल भारत का ही मसला नहीं है वो मलेशिया और वियतनाम और फिलीपींस ये ये सब और मलेशिया इन सब देशों की क्योंकि एक नाइन डैश लाइन साउथ चाइना सी में चीन ने के नक्शे में आती है जिसके अंदर वो सारा इलाका अपना मानता है तो वो चीजें अभी और खास तौर से चूंकि एक संयुक्त राष्ट्र का एक यूएन एन क्लोज का एक फैसला है कि जो अंतरराष्ट्रीय आवागमन है समुद्री उस पर किसी किस्म की रोक नहीं होनी चाहिए तो वो चीन उसको मानने को तैयार नहीं होता तो अमेरिका या जो पश्चिमी देशों का पक्ष है वो और चीन या रूस ये एक तरफ एक दूसरे के आमने सामने आ गए है और इसमें अभी इकोनॉमिक और तमाम किस्म की ये बात खड़े होंगे डॉलर डी डी डॉलराइजेशन हो हो रहा है, डी हो रहा है है अमेरिकनाइजेशन तो ये उसका पार्ट है भारत धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शायद चीन के कारण या किसी और कारण से अमेरिका के करीब तो चला गया है तो चीन की प्रतिक्रिया इस रूप में हुई है चीनी राष्ट्रपति जो हमारा जो नौ दस तारीख को दिल्ली में हो रहा है उसके दो दिन पहले जकार्ता में जो आसियान की जो ईस्ट एशिया समिट और आसियान समिट होने वाले हैं उसमें आएंगे तो पर वो भारत नहीं आएंगे ये एक किस्म का मैसेज है और पुतिन भी नहीं आएंगे तो एक मैसेज आप समझ लीजिए क्योंकि जी ट्वेंटी एक रण बना हुआ है और जी ट्वेंटी ज्यादातर क्योंकि वेस्टर्न दबाव वाला प्रभाव वाला ग्रुप है तो ये उसकी एक प्रतिक्रिया और इसको ज्यादा व्यापक रूप में देखेंगे तो आपको कई घटनाएं दिखाई पड़ेंगी अभी एक इंडियन मिसाइल का एक्सपेरिमेंट होने वाला है उसके लिए एक चाइनीज शिप जो है श्रीलंका के करीब पहुंच रहा है जो कि ट्रैकिंग करता है जो इस पिछले साल भी अगस्त के महीने में आया था तो ये सब चीजें होंगी और ऐसी कुछ घटनाएं आपको सुनाई पड़ती हैं
0: इसमें एक चीज और है प्रमोद जी मैं उस नजरिए से भी कि जो व्यापार बहुत बड़ा है बार बार कहा जाता है व्यापार बहुत बड़ा है उस दोनों देशों के बीच में लेकिन एक दिक्कत है कि इस व्यापार में
2: ट्रेड चीन हाँ, हाँ, के के पक्ष में है है हमारा हमारा हम करीब अरब डॉलर आसपास ऐसा कि जो उद्योग और हमारा कारोबार है खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी की पूरी आप देखिये जो सस्ता सामान मिलेगा जहाँ से आसानी से मिलेगा वहां से दुकानदार खरीदेगा हमें नए जो जो भी उसके रास्ते है इन्वेंट्री और जो कहीं से लेने के वो हमें खोजने होंगे या खुद क्रिएट करने होंगे वो अभी दो दिन में नहीं हो जाएंगे ये वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका और भारत ये सब मिल करके इसी दिशा में लगे हुए हैं हम अगर उन्हीं चीजों को उपकरणों को हमारे हमारा देखिए जो ये फार्मेसी की जो इंडस्ट्री है बहुत दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एक तरीके से सबसे ज्यादा हम जेनरिक दवाएं भेजते हैं दुनिया भर में लेकिन जो उनके जो बेसिक सॉल्ट है वो हमें चाइना से लेते हैं तो ऐसी और बहुत सारी चीजें तो वो जब तक उसका अरेंजमेंट नहीं ए, किया जा सकता तो ये सप्लाई चेन का एक प्रॉब्लम है ये सप्लाई चेन की प्रॉब्लम अलग की कोशिश है कि हम उसको आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में हमने मोबाइल फोन्स का उत्पादन तो मोबाइल फोन्स का उत्पादन हम असेंबली भी करते हैं अब असेंबली के बाद हमने जो हमारी एक पी स्कीम जिसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उसके तहत हमने न केवल अंदर के जो भी उपकरण हैं, जो भी उसका उसके जो सॉलिड स्टेट जो मशीनरी है उसके अंदर लगी है या वगैरह हैं, वो भारत में नोएडा में इंडस्ट्री लग रही है इसकी और शायद अब कुछ दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि एप्पल वाले भी भारत के साथ कोई समझौता आईफोन का करेंगे असेंबली तो हो रही है भारत में लेकिन प्रोडक्शन को लेकर के भी बातें हो रही है तो ये अगर होना भी है तो इसमें समय लगने वाली बात है भारत को इस बात को पर उसके आज से
0: नीतियां बन रही हैं
2: उसी के लिए आपने देखा ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो भारत जीरो है सेमीकंडक्टर में अगर आज से और सेमीकंडक्टर बहुत ही हाईली स्किल्ड लोगों की डिमांड करती है आज आप लगा भी लें तो आपको कम से कम कई हजार ये तो तीस चालीस हजार से ऊपर लोग आगे अल्टीमेटली आएंगे तो वो स्किल्ड होने चाहिए हमारे पास वो स्किल होनी चाहिए जो जैसे चाइना ने भी एक स्किल डेवलप करने में चाइना का 70s के बाद से जो सेवेंटी को ओपन किया या वेस्टर्न कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट किए हमने तो तो 91 में जा करके इस तरफ ध्यान दिया है है तो करीब 20 साल हम उनसे पीछे
0: पीछे हैं ठीक बात है। आपकी प्रतिक्रिया क्या चाइना ने जी चाइना ने तो नहीं लेकिन हाँ सी जिनपिंग ने नहीं आकर एक तरह से भारत को वो जो स्पर्धा चल रही है भारत और चीन के बीच में या विवाद चल रहे हैं तमाम उस पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है
1: देखिए दबाव तो उन्होंने नक्शे में नाम डाल के कर दिया उसके बाद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक चीज दबाव बन गया अब उसके बाद में रिस्पॉन्ड करने की हमारी बात नहीं वो नहीं आए हैं डिप्लोमेसी में हर चीज का एक संदेश होता है हाल में अभी जब जो जोन में जो मुलाकात हुई इसको हमने हाई क्यों किया भारत में इतना उस मुलाकात में कुछ फोटफुल निकला नहीं हम आते हैं भारत चीन सीमा विवाद पे देखिये एक हकीकत है कि हमारी और चीन की सीमा स्पष्ट नहीं है इसको ईमानदारी से मानना चाहिए पहली चीज दूसरी चीज दोनों सरकारों को ये जो आपकी जो वार्ताए हो गई ये हो गया ये सेना की जो बातें होती है इन बातों का मतलब होता है कि भैया वहां शांति कैसे की जाए बॉर्डर पर और हम कैसे पीछे हटे और आप भी कैसे पीछे हटे और बाद में हमको लड़ना ना पड़े और दोनों सेफ है तो वो होती है लेकिन मूल विवाद क्या है सीमा विवाद है उनको लगता है कि हमारी सीमा सीमा यहां तक है आपको लगता है हमारी सीमा वहां तक है अब उस पूरे विवाद को कौन निपटाएगा वो डिप्लोमेटिक लेवल पे दो राष्ट्रों के अंदर उच्च स्तरीय बातचीत से सुलझेगी उसमें पॉलिटिकल रिस्क है आपने क्योंकि आपने बासठ की हार के बाद इस देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि चीन को अगर आपने चबन्नी भी दे दी तो लोग आपको गद्दार कह देंगे देशद्रोही कह देंगे तो किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस एक कंट्रोवर्शियल हिस्से को दूसरा अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है कोई संबंध नहीं रखा को इस बात कोई नहीं रखा, को इस पे बात करता है आप उन्यासी आते ही सेवनटी नाइन आते ही जैसे ही विदेश मंत्री बनते अटल जी अचानक वही जयशरिंग यहाँ मोदी जी की हमने देखी है वही जयशरिंग हम लगातार अटल जी दोबारा बने 2003 में ब्रिजेश मिश्रा को स्पेशल कम्युनिकेटर बना दिया लेकिन सीमा में बात पे बात नहीं करेंगे वहां पे वहां की जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ में भारतीय भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स होती हैं यहाँ से प्रतिनिधि मंडल जाते हैं वहां जाके सीखते हैं उनसे वैसे तो बड़ा वैचारिक विरोध है वाम बनती तो ये जो चीजें है ना ये किसी सामने वाले को संकेत देते हैं कि यार ये तो ऐसे ही हमारे आगे जी को एक चीज तो ये दूसरी चीज यह कि सीमा विवाद आप चीन से हल नहीं कर सकते आपने बांग्लादेश से किया कि नहीं किया आपने बांग्लादेश को ऐसी सरकार ने अभी बात करते करते जगह जानकारी निकाल ली एक सौ गांव आपने बांग्लादेश को दे दिया ये उसी दौरे में हुआ है जिस दौरे में अडानी जी का गोड्डा वाला पावर प्लांट वहां पर फाइनल हुआ था मेरे ख्याल से वॉलिट्रीट जनरल की रिपोर्ट थी अगर मुझे ठीक से याद इक्यावन गांव लिए आपने और एक गांव को दे कोई विवाद हुआ अगर सरकार की नीयत सही हो आप दुनिया भर का झूठ सच सब फैला फैला के देश के लोगों के दिमाग में जो बिठाना बिटाते रहते हैं तो आप चीन के मसले पर भी बिठा सकते हैं अगर हमें कोई जमीन देनी पड़ी तो पहले तो आप बातचीत करेंगे हो सकता है कि हमारी सारी सीमाएं सही साबित करने में उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप रोज कितने लोग मर रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में कि आपको डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनसे समस्या का हल निकालने के बजाय आप सेना को बढ़ाए जा रहे हैं अब उनकी सेना हमारे इलाके में घुसाई है हमारे बीस लोगों को मार दिया उन 20 आदमी को बेचारे वो वहां काम सैनिक का आमतौर पे वहां नौकरी के लिए जाता है भाई अब उसके बाद में वो घुस बैठ के बैठे हुए वापस भेजने के लिए बातचीत होनी चाहिए वो कहीं हो नहीं रही है और जो बातचीत हो रही है ना डीएसकलेशन की हो रही है वहां पे जो सेनाएं हैं उनके बीच में आमने सामने खड़ी हुई भैया थोड़ा पीछे कर लो तुम वापस जाओ अपने घर में इस पे कोई बातचीत नहीं हो रही है इसपे जी ट्वेंटी के जो साइडलाइंस में बातचीत की मोदी जी उसमें भी नहीं हुए उसपे हम बातें नहीं कर हैं डोकलाम में हमारा कितना बड़ा अपमान हुआ हमारा हमारे सीडीएस uh, रावत जो थे उनको छिड़क दिया उन्होंने उन्होंने बयान दे दिया था रावत सेनाएं भी पीछे हट रही हमारी भी हट रही है वहां से तबाक से बयान आ गया कि आप जो जो भी अपना ये जो रूल स्टॉक करते हैं मत करिए है। और जो बात आपको तो करनी है आपने पहले देश में सरकार से बात करिए क्या बातचीत आप डोकलाम से आ गए आपका कमिटमेंट था भूटान की सुरक्षा के लिए नतीजा ये हुआ कि भूटान अब चीन के साथ संबंध अच्छे बना रहा है नेपाल के थोड़ा सा अलग हो जाएगा इससे नेपाल के अंदर चीन को घुसने का पूरा मौका मिला क्योंकि नोटबंदी में जो नोट हमारे नेपाल में चलते थे वो हमारी मुद्रा को सम्मान देता था आपने नहीं बनता अब वो उधर ही जेब में बैठ गया चाहिए सड़कें बन रही कम से कम हमको ईमानदारी से हर कभी तो पॉलिटिकल मोड से बाहर निकल के देश के हित में सोचना चाहिए देश के लोगों के हित में सोचना चाहिए हम, हम दूसरा ट्रेंड का सवाल था जोशी ने बहुत अच्छी बात कही हम लोगों ने दो चीजें तय की सीमा विवाद एक तरफ रख के हम ट्रेड फ्रेड बाकी चीजें करेंगे प्यार से करेंगे आप बीच बीच में सिर्फ एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कुछ कुछ करते रहे दस हजार से छोटा मोबाइल इंपोर्ट नहीं करेंगे आप उस मोबाइल के वो अन असेंबल्ड फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ उसका आगे से स्ट्रीन लगा के पीछे से डिब्बी लगा के बैटरी लगा के असेंबल कर रहा है और उसके बाद आप उसको इंसेंटिव दे रहे हैं मेक इन इंडिया के नाम पर इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है ट्रेड डिपोजिट आ रहा है
2: एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसमें हम एलएसी पर बात कर रहे हैं एलएसी और सीमा विवाद को भी समझिए एल एसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उन्नीस की लड़ाई में जो स्थिति थी उसको बनाने की जरूरत है यानी अभी विवाद उस पर है उन्नीस की लड़ाई के बाद ये मान करके की जहां तक चीन आ गया था या जहां तक भारत था वो लाइन को उसको लेकर के अभी विवाद है कोई सीमा पर तो अभी कोई बात ही नहीं है कि जो एक्चुअली हमारा जो सीमा का विवाद है वो नहीं है एलएसी का विवाद है तो ये एलएसी के विवाद को लेकर के भी अभी क्योंकि मैप है नहीं कोई ऐसा मैप नहीं है जो ये बताए कि आप यहाँ पर थे या हम यहाँ पर थे तो ये सारे विवाद इस तरह की चीजों
1: में होते हैं और ये
0: चलेंगे सबके यहाँ
1: इसको, आ, इसको इसको सुलझाने की दिशा में काम होना चाहिए भले ही धीरे हो तो दिखे दो जहां तक व्यापार का सवाल है ये जो आपने सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव्स की बात की जो अमेरिका कह रहा है कि सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव्स उसको चाहिए क्यों चाहिए कोरोना का बहाना बना के चीन ने जिस सिटी में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं चिप्स बनते हैं उस सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जीरो टॉलरेंस के नाम पर गिनती की उंगलियों में गिनने लायक केसेस आए थे अमेरिका ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन बेचा था और नतीजा यह हुआ कि वहां पे क्राइसिस होना शुरू हो गया सप्लाई रुक गई सप्लाई में कैप आ गया सप्लाई लाइन की कंटिन्यूटी टूट गई अब अमेरिका चाहता है कि उसका अल्टर उसकी ये सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव मतलब अमेरिका की सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव है उसको वो भले ग्लोबल सप्लाई लाइन की बात कहते हैं हम टूल बन रहे हैं अमेरिका का तो एक तरफ आप क्या है रूस चीन और भारत मिलकर एक सुपर पावर बनने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ हम उधर भी चले जाते हैं यह सब चीजें अगर हो भी रही हैं तो अंदर होनी चाहिए चाहिए इतना बाहर नहीं चाहिए। इसके कारण चीन के साथ में देखते है। यह है। तो हैं अमेरिका हमको धमकारा होता है आप उधर मत जाइए कल के दिन चीन आपके साथ गड़बड़ करेगा तो हम साथ खड़े नहीं होंगे ठीक बात है दूसरी तरफ हम अमेरिका की तरफ चले जाते हैं वो उससे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं
0: आता विकास Uh, आपने सुना uh, बहुत सारी बातें हुई uh, चीन को लेकर और uh, रिश्तों को लेकर बॉर्डर पे विवाद को लेकर हम अगला जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से वो है ओसीसीआरपी की रिपोर्ट और uh, अडानी समूह के ऊपर uh, के ख़िलाफ़ जो नए सबूत सामने आए हैं आपने भी वो स्टोरी पढ़ी थोड़ा सा अगर आप uh, इसके बुलेट पॉइंट्स हमारे सामने रख पाएं और हम फिर इस पर आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे
3: जो अडानी समूह वाली स्टोरी के जी जी कुछ हद तक तो सर हम चर्चा के शुरू में बात कर चुके हैं और मोटा मोटी हिस्सा वही है कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे और हिंडनबर्ग ने ट्वीट भी किया कि फाइनली लूप जो है वो क्लोज हो गया गैप थे वो फिल हो गए हैं है. तो उन गैप में यही था कि उन्होंने बताया कि पैसा हेर फेर हो रहा है और ये सब चीजें हो रही है लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया था कि वो कौन आदमी है जो पैसा लगा रहे हैं और उनमें से दो आदमियों के अभी नाम सामने आ गए हैं और उन दो आदमियों का कनेक्शन भी इन लोगों ने एस्टेबलिश किया है कि किस कनेक्शन है बड़े भाई विनोद अडानी से कनेक्शन है और ये भी इंटरेस्टिंग है कि विनोद अडानी जो है भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं ये है और फिर उनका गौतम अडन से बाकी इसमें जो दो चार पॉइंट और थे रिपोर्ट के मुख्य है उसमें यह था कि एक तो सेबी को ये पूरा मामला पता था 2014 तक, 2014 तक, चेंगा तक चेंगा उसी के, के पास था और सेबी ने जांच भी की थी उनके डायरेक्टर नजीब शाह जहाँ तक मुझे ध्यान है तो जी। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में बताया भी था कि एक अधिकारी का भी नाम दिया था कि इनको आप संपर्क करें ये आपको पूरी जानकारी दे देंगे और तब आप इनसे आगे इसमें कार्रवाई करिए लेकिन जैसा कि कल राहुल ने भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने यही कहा कि सेबी के डायरेक्टर जिसको जांच करनी थी वो रिटायर हो गये और अब वो एनडीटीवी में डायरेक्टर है जो अडानी सर अडानी जी अडानी और डीआरआई
1: आर डीआरआई से, से थी। हाँ डी आर आई डी
3: आर आई सर डी आर आई
1: सेगजेज जांच चक्कर क्योंकि 2014 आ गया उसके बाद ये ये 2013 हुँ के मसला जाते तो मुझे है। हैं
3: मुझे याद तो सारी चीजें सर इस पे हम आगे फिर बात करेंगे ही अभी बाकी लोगों से तो इसमें
0: जो सामने आए हैं सबूत वो बताते हैं कि किस तरह से अः अड़ानी समूह लगातार गलत प्रैक्टिसेस में कर रहा था इन्फ्लेट कर रहे थे शेयर की कीमतों को बढ़ाया जा रहा था फ्लोटिंग जो शेयर की लिमिट थी उसको वायलेट किया गया और ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने जो से है जिसके ऊपर जिसकी जिम्मेदारी थी वो लगातार इन सब चीज़ों से आँख मूदे हुए थी तो मेरा जो पहला सवाल है एक तो ये कि सी जब ये सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट इस पर की समिति इस पर जांच कर रही है और वो अभी आना है तो देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट में अपनी जानकारी देती है लेकिन ये जो चीज़ है कि आप जानकारी थी आपकी नज़रों में ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही थी आपको इशारा भी था तो हम इस पूरे घटना को एक तो ये कहा जाता है कि अडानी समूह के प्रधानमंत्री से बहुत करीबी रिश्ते हैं एक तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज की बात हो गई उस पॉलिटिकल पेट्रोनेज ने किस तरह से जो संस्थाएं हैं जो इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया उनकी स्थिति को कमज़ोर किया इस मामले में ये भी दिखता है और दूसरा मेरा सवाल थोड़ा सा एक आइडियोलॉजिकल उस तरह का सवाल है प्रमोद जी आप और ग्रिजेश आप लोगों ने देखा है कि इस देश में एक समय पर जो इस ये सरकार है इस समय ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के नतीजे में बनी सरकार है और भ्रष्टाचार 2010-11 से लेकर और 14 के बीच में इस देश में मेरे से गरीबी बेरोजगारी भूखमरी तमाम चीज़ों से बड़ा मुद्दा बन गया था और यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था वो भ्रष्टाचार एक संगठित भ्रष्टाचार के रूप में आप लोगों ने देखा भोफोर्स जैसी चीज़ें थी जब वी सिंह ने एक बुरा आंदोलन चलाया था तो भ्रष्टाचार को लेकर इस समय का जो माहौल है और इससे पहले जो हमारे अनुभव हैं वो बहुत अलग तरह के हैं लोगों के ऊपर इतने पुख्ता इतने इंक्रिमिनेटिंग सबूत आने के बाद भी लोगों का जो इंडिफ्रेंस इनडिफरेंट है अभी उसको लेकर भ्रष्टाचार को लेकर वो बहुत चौंकाने वाला है ऐसा मेरा मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने संगठित स्तर पर अडानी समूह का है और जो एक्सेप्शनल राइज है हम अनगिनत ऐसे चीज़ें देखते हैं कि जो एसेट्स उन्होंने हासिल किए उन एसेट्स के पीछे भी बहुत सारे उसमें सरकारी हस्तक्षेप दिखते हैं मतलब मसलन जिन जो जो कंपनियाँ उन्होंने अक्वायर की जिनको उन्होंने कब्जे में लिया उसके पहले उनके ऊपर ईडी की रेट पड़ रही है उसके बाद उस पर उनको उनके उनको बेच बेच दिया जा रहा है ये सब भी चीज़ें लगातार हो रही हैं और सब दिख रहा है इसके बावजूद ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है तो ये क्या केवल इसको इस स्किल के ऊपर छोड़ दिया जाए कि एक सरकार इस समय जो सत्ता में वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनुपुलेट कर सकती है उसका उसमें मास्टरी है मैनुपुलेशन में या कहें चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लेने में इसलिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है या फिर आप ये भी आपको ये लगता है कि हम नतीजों से पहले ही कंक्लूजन दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ हो सकता है ना भी हुआ हो ऐसा भी हो सकता है क्या मैं बोलू जी जी
2: हाँ तो चूंकि भ्रष्टाचार
4: का
2: अभी आप जो बात कह रहे हैं वो क्रोडी कैपिटलिज्म की बात हम्म कि क्रोनी यानी
0: दोस्ती याराना हाँ। जिसमें कि उनको फायदे जा रहे हैं यार, यार बाश या
2: ऐसे ही किसी ने कहा आवारा
0: पूंजीवाद भी
2: एक शब्द चला काफी लेकिन आवारा में और इसमें यार क्रोनी में फर्क यह है हाँ� कि क्रोनी का मतलब है आपका कोई चमचा या आपका कोई मित्र या आपका कोई आवारा तो फिर कोई भी हाँ। आवारा पूंजी हो गई तो पूंजीवाद की आवारा जो यारा
0: ना पूंजीवाद कहा जाए यारा ना हुआ ना हाँ।
2: तो जो ये हमारी जो प्रॉब्लम है एक तो पूंजीवाद की जो व्यवस्था या जैसी भी है इसमें एक तो मॉरीशस या ऐसे देशों से जो भारत में पूंजी आना या भारत से पूंजी वहां जाना ये इश्यू कोई आज का नहीं है ये हमेशा से हमारे देश में रहा है और उसको हमारे इंस्टीट्यूशन कितने मजबूत हों जो भी इसकी जांच करते हैं या जो इन पर नियंत्रण रखते हैं से खासतौर से जो शेयर मार्केट वगैरह को देखती है या दूसरे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह जो आर्थिक अपराधों की पड़ताल करते हैं सीबीआई वगैरह तो हम अभी ये मानकर चलते हैं कि ये सरकार के प्रभाव और दबाव में काम करते हैं जिस वक्त ये आपकी दो के अगस्त के महीने में जिस वक्त ये हजारे वाले इशू पर जब संसद में बात हो रही थी तो ये सारे विषय उस समय भी थे फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जब तो पेरेट कहा इसको सीबीआई को।, को तो भी ये बात आई उसके बाद से भी अभी चल रही है और मैं समझता हूँ पर इसके दो तरीके हैं मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये एक शर्म की बात है कि हमारी एक व्यवस्था ऐसे किसी भी व्यक्ति को इतनी खुली छूट दे देती है किसी भी जिस पर खुश होती है तो और खाली ये केवल इनकी बात नहीं है इनका नाम ज्यादा आता है अडानी का लेकिन अमानी ग्रुप का वि, जो विकास हुआ विस्तार हुआ वो भी किसी ना किसी इसी तरीके से हुआ जब नीतियाँ पॉलिसी वगैरह और मैं नहीं समझता है कि कोई ग्रुप जिसमें टाटा भी शामिल है कि इन सब चीज़ों से बच के ये सब काम करता होगा पर हम टाटा ग्रुप को थोड़ा सा अलग मान के चलते हैं वो बड़े जिम्मेदार वगैरह हैं लेकिन जब व्यावहारिक राजनीति में आते हैं टाटा ग्रुप भी जिस समय कलकत्ता से बंगाल से जो सिंगूर वगैरह से जो हटा करके लाए तो उनको गुजरात में जगह
0: मिल गई उनके जो रिश्ते
2: पैसा दिया टाटा भी भी ने माना जाता
0: है टाटा
2: ग्रुप माना जाता है क्योंकि उसमें कोई निजी लाभ लेने वाले लोग नहीं है ज्यादातर ट्रस्ट है और उनका जो लाभ मिलता है उसका पैसा भी अस्पतालों में या फंडामेंटल रिसर्च में साइंसेस में इस तरीके में जाता है तो वो तो थोड़ा नैतिक उसको हम मान लेते हैं लेकिन जो आपके जो प्रश्न है जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना हाँ। मैं उतना अच्छा जानकार हूँ लेकिन मुझे इस बात को लेकर के आपसे और बाकी सभी मीडिया से ये मेरी गुजारिश होगी कि इनके अच्छे फॉलोअप इनकी अच्छी रिपोर्ट्स जो कि हमारे अखबारों में देखने को नहीं मिलती अब जैसे मैं दोबैर के मामले में भी कहा था और मैं विंडनमर्ग के मामले में भी ये बात कहता हूँ हमारे जो संपादक राजन माथुर थे वो एक बार हमारी बात हो रही थी तो किसी ने एक रिपोर्टर को ये चीज दे करके आया कि पूरी फाइल मेरे पास है आप देख लीजिए ये सारा सारा इनके खिलाफ बनता है तो खाली माथुर जी का सिर्फ ये कहना था कि ये आपकी बात में पूरी तरह से सहमत हूँ लेकिन पर आपको ये भी देखना चाहिए कि ये फाइल आपको जिसने दी उसने क्यों दी क्या उसके पीछे के कारण है भले ही वो सब महत्वपूर्ण नहीं हो पर आप इसको भी तफ्तीश करिए इसको भी पता लगाइए तो ए, मैं केवल हिंडनबर्ग वगैरह के बारे में भी यही बात कह रहा हूँ क्योंकि ये हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग वाली एक कंपनी है और जो फायदे लेती है पैसा बेच करके शेयर खरीद करके और फिर उसको दोबारा बेच करके तो और वो क्यों इतना रिसर्च में लगी ठीक है बहुत ईमानदारी से काम कर रहे होंगे लेकिन ये सारी चीजों को भी और ये सब हमारे मीडिया को करने की जरूरत होती है मैं आपके मीडिया वाले इसमें केवल इसीलिए बैठा हूं मेरा कोई मैं राजनीतिक दृष्टि से विचार व्यक्त करना ही हुँ. नहीं चाहता क्योंकि मेरे भी होंगे पर उन विचारों को मैं आपके सामने व्यक्त करके क्यों अपने पत्रकार के रूप में आपकी जीव. मैं समझता हूं कि जो मुझे कहने की जरूरत है वो ये की मेरी पत्रकारिता में मेरी साख बनी होनी चाहिए आप मुझ पर भरोसा करें कि जो मेरी बात है उस पर ध्यान देने लायक बात है उसमें फैक्ट्स होने चाहिए और ध्यान देने लायक हो भले ही आप संभव है कि आप मेरे दृष्टिकोण से या मेरी जो विचारधारा से हिंडनबर्ग की कली की रिपोर्ट आ रही है इस पर थोड़ा इंतजार करें वेट करें मैं अडानी समूह को कहीं से भी जुला हुआ या कहीं से भी पवित्र या वो नहीं मानता मैं ये भी मानता हूँ जो तथ्य बता रहे हैं कि गुजरात के जो मोदी जी हैं या जो अमित शाह वगैरह हैं हैं उनके उनके साथ बहुत बहुत अच्छे रिश्ते और 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 ये कैपिटलिज्म इसके अलावा सारे और वो भी लोग होंगे और इसको सामने आना चाहिए ये काम हमारी पत्रकारिता को ही करू दो,
0: दो दो पैमानों पर अगर हम इस समय इस, इस पूरी परिघटना को थोड़ा समझने की अगर कोशिश करें एक तो ये है कि इससे पहले किस कॉरपोरेट का किस टॉप पॉलिटिशन से शीर्ष नेता के साथ इतने इनक्रम uh, इनक्रमिनेटिंग incrimin, जिसका कोई तोड़ नहीं है कोई जिस पर संशय नहीं है किसी तरह का नहीं है इतने पुख्ता सबूत हैं कि जो सबूत जो रिश्ते अडानी और प्रधानमंत्री के बीच में एक तो ये है कि ये रिश्ते बहुत uh, साफ़ सामने और सार्वजनिक हैं दूसरा ये कि इतने बड़े पैमाने पर uh, अगर हम दो तीन जो बड़े घराने हैं जिनकी बात है उनके उनके उत्कर्ष को भी अगर हम ट्रैक करें टाटा समूह का आपने जिक्र किया और कुछ पुराने बिरला और इस तरह के घराने हैं किसी एक समूह को का का जो उत्कर्ष है वो इतना एक्सेप्शनल है क्या जितना अडानी का रहा कि 2014 नहीं, में नहीं, और नहीं, और, नहीं. दू, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें इतने सारे नेशनल एसेट्स टाटा समूह के पास नेशनल एसेट्स नहीं है फिर भी एक टाइम के बाद उन्होंने उसमें आ, 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 आपके पास एयरपोर्ट आ जाते हैं आपके पास बंदरगाह है आपके पास सीमेंट फैक्ट्रियां हैं आपके पास और ये सारी जो, जो नेशनल एसेट्स हैं सरकारी जो संपत्तियां हैं वो आपके पास इतनी बड़ी संख्या में आ जाती है डिफेंस तो डिफेंस में आप इंटर करने जा रहे हैं आप लगभग वो कोई क्षेत्र बचा नहीं है निर्माण के क्षेत्र में आप है सारे बड़े ठेके आपको मिल रहे हैं ये इस, इस इतने मतलब आपके क्रोनिक कैपिटलिज्म भी मेरे ख्याल से बहुत छोटा शब्द आज की तारीख में दिखता है जिस तरह का अडानी समूह का उत्कर्ष है ओसीसीआरपी की रिपोर्ट बताती है कि एक आदमी के उसमें एक सिंगल दो आदमी केवल एक ही कंपनी में सारा पैसा लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं Wing, agency, तो सिर्फ और हमारी इतनी सारी इकोनॉमिकल संस्था जो अभी चल रहा है जो
2: मामला अब उसमें ये एक और चीज ऐड होगी क्योंकि अभी तो वो सीबी को रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को तो अभी, अभी तो केस खत्म नहीं हुआ है आ, उसमें इंतजार करिए क्योंकि अदालत के सामने जो बात आप कह रहे हैं इस बात को कहने वाले कई नहीं इसका, इसमें
0: दूसरा इसका हिस्सा कि इसका एक पॉलिटिकल वो होना चाहिए जो कि जेपीसी है क्यों, क्या एक जो जो लोकतंत्र की जो कॉन्सेप्ट है इसमें इतना की
2: मांग कौन कर रहा है राहुल गांधी रहुल कर रहे हैं ना क्यों कर रहे हैं इसके पहले की जो जेपीसी है जेपीसी का मतलब राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण चाहते है क्योंकि दो के चुनाव के लिए अच्छी बात है आप अगर जेपीसी ला सकते हैं करिए और राजीव गांधी को इसका राहुल गांधी को इसका राजनीतिकरण करने का हक है वो करे हुँ. पर जो देखिए ये तो अब दो ये मेरी लड़ाई नहीं है ये इनकी आपस की लड़ाई है तो राहुल गांधी बना मोदी है जो जिसमें हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कौन इसके ऊपर अभी हावी होगा जैसे अभी आप ये जो संसद का वो कह रहे हैं तो ये संसद का विश्लेषण लाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो किसी प्रकार से उनको एक प्रकार से सह देना मात देना होता है शतरंज में वो खेल है अब इस खेल में 2024 के चुनाव परिणाम बहुत कुछ बताएंगे जैसा कि ग्रिजेश जी बता रहे थे कि अभी तीन राज्यों के चुनाव में हारने की जो रिपोर्ट्स हैं वो मिल रही है वेट करें चुनाव के परिणाम भी अभी आएंगे और हम फिर 2024 के चुनाव भी देखेंगे एक बात मैं आपको बता दूं जो अटकले हैं तो ये वन ने, वन जो इलेक्शन वन नेशन वो अभी संभव नहीं है कानूनी दृष्टि से भी क्योंकि उसमें कई प्रकार के संविधान संशोधन करने पड़ेंगे ये पिछले पांच साल से मैं भी इसको स्टडी कर रहा हूँ नीति आयोग की बाकायदा रिपोर्ट है इसको करके। वो अभी नहीं है, है राजनीति में सामने आएगा हमको उसका करना चाहिए पर मैं अपने मीडिया से उम्मीद रखता हूँ की वो पारदर्शी तरीके से थोड़ा और ऑब्जेक्टिव तरीके से और ईमानदारी के साथ ठीक बात है इसको ये जो
0: अडानी समूह के विदेशी कंपनियों के से आने वाले फंडिंग को है इसको एक और तरीके से इंडियन एक्सप्रेस समूह की एक रिपोर्ट ने भी कोरबोरेट किया है और वो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में उनकी जो कंपनियां थी पैंडोरा पेपर्स के नाम से एक इन्वेस्टिगेशन सीरीज तो आई थी पहले जो से पनामा पहले से हाँ. तो ये, ये तो ज पर और उसकी तरफ से जो संस्थाओं की आंख मुदने वाली जो स्थिति है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ
1: देखिये एक तो दो तीन चीजें यहाँ अपडेट करना चाहूंगा एक तो ये है की सेबी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है और ये जो खुलासा हुआ है ये रिपोर्ट जमा होने के बाद हुआ है टाइमिंग बहुत रोचक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी जाती है और ये जो लिस्ट है दस्तावेजों की जिसमें मैं आपको बता दूं जो एग्रीमेंट हुए हैं उनकी वो है जो दोनों के बीच में हुए हैं इसके अलावा उनके पास में इंटरनल ईमेल्स हैं एक छह सात तरह का एक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है जिसका उन्होंने खुलासा किया पहली चीज अडानी ने कहा है अडानी की पर रिएक्शन आ चुकी है जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि ये रिसाइकिल्ड हिंडनबर्ग है इसके अलावा कुछ नहीं पहले वाला जब का खुलासा हुआ था तब ग्रुप दो दोनों की बात समझनी चाहिए लेकिन मीडिया के पास कोई भी आदमी खुलासा लेकर या बड़ी खबर लेकर या कुछ भी लेकर तब तक नहीं आता जब तक उसका कोई निहित स्वार्थ ना हो आपको यह समझना है कि आप उसको सामाजिक हित में कैसा इस्तेमाल करें वो आदमी आपका इस्तेमाल अपने हित हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है यह पहले दिन से ऐलानिया हिंडनबर्ग ने यह खुलासा इसलिए किया उसको पैसे बनाने थे उसका काम हो गया उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि भैया तुम तो पैसे बनाकर निकल गए मेरे देश में मेरे देश के लोगों को लूटा गया है ये लूटा गया है हम और आप जो शेयर खरीदते हैं उनको लूटा गया है अगर ये पूरे आरोप सही है कैसे लूटा गया कि शेयर के बाजार का वॉल्यूम उनके हाथ में नॉब जितना चाहे बढ़ा दें जितना चाहे घटा दें वो उनके हाथ में था तो आप पैसा देखे जब शेयर मार्केट में अपना दाम बढ़ाते थे और आप ऐसे समझिए कि वो जो दुनिया के तीसरे अमीर आदमी ऐसे बने की वो अपने नॉब से अपने शेयर का दाम बढ़ाते और उनकी कंपनी ऊपर चली जाती थी उनके हाथ में सिर्फ एक नॉब था क्योंकि उन्होंने जो फ्री फ्लोट होता है शेयर में 25% शेयर मार्केट में होना चाहिए उस फ्री फ्लोट को ये जो दो नाम आ रहे हैं थोड़े कठिन नाम है उसको लेने की जगह में चीनी और अरबी बुद्राम से तो ये जो चीनी और अरबी नाम है इनके जरिए शेयर खरीदवाए जाते थे इन कंपनियों के अब ये मसला है कि दोनों आदमियों के पास ये भारत के नागरिक तो है नहीं पैसा कहाँ से आता था और वो पूरा पैसा अडानी की कंपनी में क्यों लगाते थे इसका उत्तर मिलना बाकी है और दो तरफा चीजें हो सकती हैं सिर्फ दाम बढ़ाने का नहीं हो सकता आप अगर पनामा लीक्स और पेंडोरा लीक्स पे जाओ और पनामा पेंडोरा लीक्स को लेकर सरकार ने हमारी सरकार ने और दूसरे देश की सरकारों ने जो रवैया अंतर समझिए नवाज शरीफ अपने देश पर कदम आज तक नहीं रख पाए हैं उन्हीं पनामा पे नाम आया था उनका हमारे यहाँ जो नाम आए थे वो सब मजे में है अगर आपने तब प्लग कर दिया होता तो शायद ये वाली नौबत नहीं आती अब ये सवाल हमेशा उठेगा कि क्यों उपलब्ध नहीं किया था और बता दूं आपको हिंदुस्तान में जो रिश्वत खोरी होती है मैं आपको जो पैसे देता हूं वो पैसे ये जो बाबू आबू लेवल के होते हैं ना लोग तो छोटे मोटे आई एस अधिकारी उन तक ही होता है पेमेंट बाकी देखिए चंदा कुचर का केस आपको याद होगा भुगतान ऐसे नहीं होता भुगतान ऐसे होता है कि एक कंपनी के अंदर अभी इस, इनका ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम आया था तेजस्वी यादव का उसमें यही तो था एक कंपनी पैसों से भरी हुई कंपनी है उसके बाद खूब संसाधन है उसको सस्ते में तेजस्वी यादव को बेच दिया गया तो वो पैसे ऐसे ट्रांसफर हो गए तो भारत में ऐसा करेंगे तो तेजस्वी यादव फंस गए लेकिन आप इसी विदेशी कंपनी में करते हैं जहां पे कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगता है टैक्स हेवन कहते हैं उनको तो आप उस कंपनी उस देश में आपने किसी कंपनी के अंदर भर दिए दस लाख करोड़ रुपए और दूसरे आदमी को जिसको रिश्वत देनी है उसको एक लाख करोड़ दे दी वो कंपनी फिर रोक है क्या अब आपको ये भी पता चला होगा इस में जांच के बीच में कि अडानी साहब जो इक्विपमेंट खरीदते थे अपने लिए वो चाइना से इक्विपमेंट आते थे वो इक्विपमेंट की दस गुनी कीमत चुकाई जाती थी और यहां तक कि वो इक्विपमेंट की कीमत दिनों दर अडानी चुकाते थे माल भारत में लैंड करता था किसी ने सवाई टी का काम बनता है टीआरआई ही पकड़ा था ड्रग्स ये काम बनता है तो अब फिर हम वापस वहां पहुंचे रिश्वत को समझने के बाद में आपको ये समझने में आसानी होगी ये चीनी और अरबी के पास किसका पैसा है ये किनके पैसे है जिनको वो सिर्फ अडानी की कंपनियों में ही लगा रहे हैं वो आदमी जो इस चीनी और अरबी आदमी को पैसे दे रहा है वो आदमी ऐसी जगह ही पैसा लगवाना चाहेगा जहां पे उसका कंट्रोल हो आप ऐसी जगह पैसा नहीं लगाएंगे जो अपने हिसाब से कुछ भी बिजनेस करता रहेगा आप ऐसी जगह पैसा लगाओगे कि इस आदमी को पैसा लगा रहा हूं दाएं बाएं करेगा तुम कर दूंगा तो चीनी और अरबी को जो फंड करने वाले लोग हैं वो रिश्वत का पैसा भी हो सकता है और वो जो रिश्वत का पैसा है उस रिश्वत के पैसा का डबल इस्तेमाल एक तो रिश्वत का पैसा भी दे दिया आपने और वो पैसा वहां से हमारी कंपनी में लगा के हमने अपने शेयर का दाम भी बढ़ा दिया नॉक घुमा दिया तो ये मसला जो है ना ये मसला टाटा की ग्रोथ से अंबानी की ग्रोथ से छोड़ने का है। नहीं है सरकार नीतियां बनाती है और इन लोगों के पक्ष में नीतियां बढ़ाती है सब लोगों ने सरकारों को खरीदा है कभी ना कभी ये मसला इतना नहीं है ये मसला इतना है कि दो चीजें हैं एक तो आपके श्रीलंका की संसद की बाकायदा पार्लियामेंट्री कमेटी में नाम आता है कि आपके प्रधानमंत्री ने उनके राष्ट्रपति दबाव डाला तो अडानी जी को पंचक्की का ठेका मिला मिला ना वो जो हवा से बिजली बनने वाला और तो इसी तरह से दस उदाहरण आपने दे दिए इसी देश में दस बीस पच्चीस उदाहरण हो रहे हैं से एयरपोर्ट ले लिया ये ले लिया एक है और जिस संस्थान के दबाव में बिकने की बात कही जा रही है उसके चीफ को एक्सटेंशन देने को लेकर सरकार को फटकार करनी पड़े सुप्रीम कोर्ट एक तो मसला यह है और दूसरा मसला यह है कि जिस तरह से व्यापक स्तर पर देश में जो शेयर बाजार में लोग खरीदार खरीदते बीजते हैं शेयर उनको ठगा गया है अगर शेयर का काम आप अपने आप ऊपर नीचे कर सकते हो बाजार के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है तो ये धोखाधड़ी है इसलिए जो दो, दोनों आरोप है मैं ये नहीं कह रहा हूं कंफर्म ये आरोप सीधे इशारा करते हैं कि अडानी की कंपनियों में कुछ रहस्यमय पैसा है और आपने चूंकि पनामा पेपर और पेंडोरा पेपर आने के बाद भी ये ऑफशोर कंपनियों को रोका नहीं है उस धंधेबाजी को आपने रोका नहीं है तो अब आप इन दोनों लोगों को चीनी और भारत के नागरिक तो है अब तो बिनोद अडानी भी भारत के नागरिक नहीं है उनको भारत ला आप पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये पूरा जो है ना खेल इसके पीछे स्तर का भ्रष्टाचार है देखिये बड़ी सीधी सी बात है मैं भी आपको जो है ना पानी भी पिलाता हूं तो मेरे मन में कुछ विचार रहता है दुनिया की वैन टेक से चलती है पाप अपने बच्चों का बरण पोषण करता है जैसे ही वो बड़े होते हैं तो कहने लगता है मेरे लिए तो कुछ करो कोई इतना ज्यादा किसी पे निसार अनावश्यक नहीं होता है तो ये कहानी हमारे संस्थाओं को जो कमजोर किया गया सत्तर सालों में छोटे छोटे भ्रष्टाचारों के लिए और उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसका मैक्सिमम यूटिलाईजेशन करने की कहानी है जो हमको चारों तरफ दिखाई दे रही है
0: और उसमें ठगा जा रहा है इस देश तो ले का आम श्रोताओं में
2: आपके मेरा ख्याल पत्रकार काफी होते होंगे या सामान्य श्रोता भी होते होंगे मैं जो एक पत्रकार है उसको इस हफ्ते तो मैंने एक किताब मंगाई है ये निरजा चौधरी की जी जी ये इसको पढ़ रहा हूँ हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ये निरजा चौधरी तो आपकी भेंट हुई होगी कभी सीनियर जर्नलिस्ट है इंडियन एक्सप्रेस में थी और काफी अच्छा मॉडरेट किस्म की पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस से रही है लेकिन मॉडरेट से मेरा आशा यह है कि बड़ी सज्जन और सहज व्यवहार में है उनकी किताब भी उसी अंदाज में लिखी गई है लेकिन उन्होंने बहुत से तथ्य अंदर से ऐसे दिए हैं जो आपको थोड़ा सा नई जानकारी देंगे अच्छा लगेगा और ये इंदिरा गांधी से लेकर के और मोदी जी इसमें उन्होंने मोदी
0: मोदी को छोड़ दिया है
2: मतलब उसके पहले के जो क्योंकि मैं
0: गिरजा जी से बात हुई मेरी उस कार्यक्रम में जब लॉन्चिंग में तो उनका यही कहना था कि और ये भी अपने आप में एक साइटमेंट है इसको भी हम आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं उन्होंने यही कहा कि जितना कॉन्फिडेंट उनको बाकी प्राइम मिनिस्टर्स की कार्यशैली और उनके फैसलों के बारे में था वो कॉन्फिडेंस मोदी के कार्यकाल के बारे में नहीं आ पाया क्योंकि फैसलों के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का आपकी प्रक्रिया बहुत कमजोर है तो इनसाइड साइड इंफॉर्मेशन नहीं है ये उनका कहना था ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बताता है कि कैसे जो सरकार इस समय है
2: मोदी के जो अंदरूनी जानकारियां मेरे पास नहीं है तो ये इसमें मतलब भारत के छह सात प्रधानमंत्रियों की दौरान अच्छा वो उनकी रिपोर्टिंग का भी एक्सपीरियंस है लंबा जाना हाँ. और जानकारियां भी है तो वो मुझे लगता है कि इस किताब को अगर आप भारत की राजनीति को समझना पढ़ना और उसके थोड़े पिछले दशक के अतीत को समझना चाहते हैं तो उसमें ये एक है। बाकी मैं समझता हूँ जैसे ए, अगर मैं कभी रिकमेंड करूँ तो जैसे ए, गांधी जी की हिंद स्वराज को रिकमेंड किया जाता है वैसे ही मैं कहूँगा कि अम्बेडकर की एनियेशन ऑफ कास्ट को पढ़ना चाहिए और उस किताब क्योंकि वो तो जब कभी जो वो भाषण होना था और वो नहीं हुआ वो उसके हुआ बाद हाँ। हुई फिर गांधी जी ने उसके जवाब में कुछ लिखा और फिर अंबेडकर ने उसका जवाब दिया फिर गांधी जी ने उसके जवाब में लिखा अगर इसका पूरा पढ़ना बेहतर होगा ताकि हमको भारत की हिंदू जाति है प्रणाली की और उसके अंदर के अंतर्विरोधों की खासतौर से गांधी के विचारों की और अम्बेडकर के विचारों की जानकारी लेनी है तो उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए बाकी और बहुत सारी किताबें हैं लेकिन ये एक छोटी सी किताब है नहीं है 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 क्योंकि वो से जो बातें निकली हैं लेकिन अच्छी
4: बहस
2: इस इन्हीं दिनों एक मनोज मिट्टा की किताब आई है बैटल फॉर दी इक्वेलिटी हिंदू इंडिया तो ये जो हमारे दलित जातियां हैं इनके साथ जो कई प्रकार के आप अत्याचार कहिए वायलेंस कहिए या हिंसा जो भी हुई है और उसके क्योंकि एक बात ये है कि खाली दलित ही हिंसा की बात नहीं है भारत में तो हिंदू मुसलमान झगड़े हुए हैं दलितों के झगड़े हुए हैं और दूसरे भी कई प्रकार के जो सामाजिक हमारे समूह हैं उनके आपस के झगड़े होते रहे हाँ. लेकिन एक दलित इश्यू में यह है कि उनको न्याय मिलने में जैसे एक मुकदमा उन्होंने बताया जिसमें फांसी की सजा हुई है किसी हत्या के चक्कर में बाकी होती नहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि भारत की जेलों में अगर आप देखें या जो फांसी और पाए सजा या उन्हें अपराधियों में भी देखें तो आपको उनमें दलितों की संख्या अपेक्षा कर और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो उनके अपराधी में उनकी उनकी भागीदारी शायद ज्यादा लेकिन यह भी है कि उनको न्याय को प्राप्त करने की ताकत उनके पास कमजोर है एक किताब में और बहुत सारी किताबें हैं पर एक मैं किताब लोगों को सजेस्ट करूंगा ये माइकल सैंडल की है व्हाट मनी कांड बाय तो ए, ए, ये व्हाट मनी कांड बाय ये ये किताब है आज से करीब दस साल पहले मैंने पढ़ी थी लेकिन मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इस किताब को पढ़े कि ये जो मनी से जो आजकल चीजें जो मार्केटिंग और तमाम चीजें खरीदी जा रही है उसका अंत कहाँ पर है और कैसे है जैसे आपने हरारी तमाम किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये इनका नाम कम सुना होगा लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है ये मुझे गिरीश चंद्र मिश्र एक मार्क्सवादी इकोनॉमिस्ट होते थे उन्होंने मुझे दिया था। इसके अलावा मेरा सुझाव ये है कि अगर आप हालांकि मैं हिंदू अखबार के जो बैंस है उनसे सहमत नहीं रहता हूँ कई बार मुझे उनमें अत्यधिक मिलता लेकिन अखबार अपेक्षा फिर बेहतर संतुलित अखबार की कवरेज है उसकी तो उनके एडिटोरियल्स का जो ये कलेक्शन आता है ये मैं इनका हूं। अच्छा। तो ये इनको भी आप अगर मंगवा तो तो स्वराज्य को भी पढ़े
4: मैं
2: पत्रकार के रूप में ये सुझाव दे रहा हूँ न मैं स्वराज्य का पक्षधार हूँ न मैं वायर का पक्षधर हूँ <laughs> लेकिन अगर आप पत्रकार हैं और पत्रकार की निगाहें हमेशा एक आर्ग्यूमेंट का जवाब दूसरे आर्ग्यूमेंट से भी लेने की यह कोई वैसी लड़ाई नहीं है और ना मैं पत्रकारिता में तटस्थता का समर्थक हूँ की बात करता हूँ कुछ लोग तटस्थ तटस्थ शब्द एक आजकल लाने लगे हैं पत्रकारिता में तटस्थ वगैरह कुछ नहीं होता हाँ ये मैं मानकर चलता हूँ कि राहुल गांधी और मोदी की लड़ाई उनकी आपस की लड़ाई है मेरी लड़ाई नहीं है हाँ साम्प्रदायिकता या जो जातीयता या जो इस प्रकार के जो विद्वेश फैलाने की अगर प्रवृत्ति बीजेपी की है या तो मैं उसके खिलाफ हूँ तो इन चीजों को हमें पर ये सब को अपनी समझ बनानी होती है पत्रकार के रूप में मैं किसी
1: लोगों से सिर्फ कुछ कहना चाहता हूँ तो बहुत जरूरी है आज की तारीख में आज के दौर में आप कैसे तय करते हैं कि आपको किस तरफ होना देखिए एक तरफ तो आपको होना ही पड़ेगा समाज और ये पत्रकारों के लिए भी है आप एक मैच हो रहा है मान लीजिए कबड्डी का मैच हो रहा है आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए किसी खिलाड़ी के फैन नहीं है या में देख रहे हैं। कि उस खिलाड़ी ने छक्का दाली तो बजाने लगे उसने कैच छोड़ दिया तो आप सर पकड़ने लग आप अंपायर हैं आपको यह देखना है कि वो नो बॉल तो कोई नहीं फेंक रहा है और जो भी नो बॉल फेंके उसको आपको पकड़ना ये नहीं सोचना है कि यार इसकी नौ बॉल पकड़ी मैंने उसकी चार नौ बॉल पकड़ ली उसकी तो मैंने एक भी नहीं पकड़ी तो मेरा मैं नहीं रहा ऐसा नहीं होता है। जो बैटिंग कर रहा है उस पर नजर रखिए देश देश आपका है वो आपके देश को चला रहा है वो नियमों और कानूनों में रहकर चला है अगर वो कार आप फर्जी मुठभेड़ होती आप ताली बजा ऐसे नहीं चलेगा ऐसे चलेगा तो एक दिन आपके साथ हो जाएगी तो आपको अपनी भूमिका अंपायर की रखनी है ये नहीं करना है कि अभी अडानी का हुआ तो क्या टाटा ने भी तो किया था उसने भी तो किया था उसने भी तो किया था करके आप अडानी वाले को छोड़ दो नहीं जब गलत होगा जब नोबॉल पड़ेगी तभी हम नोबॉल देंगे पहले किसी तीसरे मैच पहले अगर किसी दूसरे वाले ने नोबॉल डाली जिसका मतलब थोड़ी इसको छोड़ देंगे तो हमको अंपायर के तौर पर देखना है फैन के तौर पर नहीं देखना है हम अनचाहे में फैन बन गए किसी एक पार्टी का बन दूसरी पार्टी का बन गया किसी को राहुल गांधी में एंडसम ड्यूट दिखता है पुष्प लगाता है मोटरसाइकिल चलाता है उसके पीछे वो गलत भी भी करेगा तो तो उसको सही कहेगा ऐसे ही मोदी जी के केस में में होता है है तो ये ये मत करो भैया आपका देश इसी बर्बाद हो हो रहा नियम नियम से चलो जो नियम को तोड़े तो कोई भी हो तान खीचो। ये एक रिकमेंडेशन इस देश के ठीक है
0: विकास <laughs> आप क्या रिकमेंड
3: करेंगे ए, एक Uh, मैं इस हफ्ते कुछ ऐसा रिकमेंड करूंगा जो दर्शकों को इस पूरी चर्चा से इतर है मामला। हाँ। एक पाकिस्तानी फिल्म है जिंदगी तमाशा और उसका इर्दिर्द भी बहुत सारा तमाशा हुआ है तो वो YouTube पे फ्री उपलब्ध हो गई है अच्छा तो गुड दर्शकों को चाहूंगा वो देखें एक बार और तो ये उस...
0: किस तरह की कि, किस जनेर की फिल्म है मतलब कॉमेडी है पोलिटिकल है या
3: ये फिल्म मतलब ऐसी है की ये एक बुजुर्ग आदमी की कहानी है अच्छा और वो कहानी वहां की पूरी
0: कहानी बताने की
3: नहीं कहानी है और उसकी ज़िंदगी में किस तरीके से सारी चीजें होती
1: ये आपका जो रिकमेंडेशन वाला कॉलम कुछ इस तरह की रिकमेंडेशन के लिए तो करूंगा आज की सबसे बड़ी जरूरत है भीष्मी का सबको पढ़ना चाहिए ठीक बात और पढ़ नहीं सकते हैं
3: वीडियो देखिए तो यही बस विकास और भी कुछ बस सर इस बार यही है आ, मेरे
0: भी दो रिकमेंडेशन है। एक तो मैं रिकमेंड करूंगा ओसीसीआरपी की रिपोर्ट जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी पब्लिश की है थोड़ा सा शहर-शहर के साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है तो जिसमें भी आपको लगे आसानी उस विषय भाषा में पढ़ सकते हैं बहुत जरूरी रिपोर्ट है और आप समझे की हमारे समय में क्या हो रहा है एक सरकार जो की भ्रष्टाचार के विरोध के नाम पर आई है जो अपनी हर बात में ईमानदारी का डंका पीटती है किस तरह से उसके नाक के नीचे एक कारपोरेट कहां से कहां तक पहुंचता जा रहा है तो वो क्या बिना किसी भ्रष्टाचार याप्शन हो न हो नैतिक करप्शन तो है समझे तो जाने इसको पढ़ के और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है आ, दूसरा रिकमेंडेशन मेरा एक पॉडकास्ट है जो कि न्यूज लॉन्ड्री का है और सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल है जो हमारे पे वॉल के पीछे है इरफान जो वरिष्ठ फिल्म अभिनेता थे आ, उनकी मृत्यु हो गई उनके ऊपर दो किताबें आई हैं हाल फिलहाल में वैसे कई सारी किताबें आई हैं लेकिन दो किताबों के जो लेखक थे उनसे हमारी बातचीत हुई शुभ्रा गुप्ता हैं जो इंडियन एक्सप्रेस की फीचर एडिटर हैं और इसके अलावा अजय ब्रह्मात्मज हैं जो कि हिंदी आ, में फिल्मों के ऊपर लिखने पढ़ने और उसके क्रिटिक के लिए मशहूर हैं आ, इन दोनों की इरफान पर आई किताब को लेकर हमने बहुत लंबी चौड़ी एक बातचीत की वो पॉडकास्ट बनाया है उस पर लेट्स टॉक अबाउट इरफान तो ये पर आपको मिलेगा ये दो मेरे रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम आज की अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे हमसे जुड़ने के लिए गिरिजेश जी प्रमोद जी, विकास आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
2: नमस्कार नमस्कार धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर पेबर्स वी डोंट रन कॉपरेट ऑल गवर्नमेंट एड्स यूट्यूब कैन बी पार्ट ऑफ चेंजिंग द न्यूज मॉडल Go to newslandry. dot com slash subscription. Be a part of the community that pays to keep news independent. For the smoothest Newslandry experience, download our app, watch our shows, listen to our podcasts, read our reports. Stay informed.
4: Pay for news. Protect democracy. Save the world.